0: Barang siapa yang senantiasa ingat Kematiannya maka dia akan siap menghadapi hari kematiannya Jangan takut sakit terus mikir mati Banyak orang sehat sudah mati duluan Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu Apa dikira kita yang saat ini Allah masih beri kesehatan, tidak bisa mati. Oh, mudah sekali. Kalau ajal sudah ditetapkan, ya sudah mati kita. Yang perlu kita pikirkan baik dalam keadaan sehat maupun sakit, la ta'muddunna illa wa antum muslimun ini poin pentingnya. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya totalitas kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Bapak-Ibu kabarnya baik-baik? Alhamdulillah Ini yang kedua kali Kajian ahad bagi kita Bertempat di Pondok Pesantren MTA Untuk 3 jam ke depan Atau tiga setengah jam ke depan Insyaallah kita akan bersama-sama mentadaburi apa yang menjadi aturan-aturan dinullah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita keikhlasan, kesabaran, kekuatan, kesehatan sehingga dari awal sampai akhir mudah-mudahan kajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Tidak ada brosur Akan kita gunakan Kesempatan yang Allah berikan ini Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah cukup sekian lama tertunda Karena ini bertempat di pondok pesantren MTA Kami mengingatkan Tentu Di antara Bapak Ibu Ini ada putranya Yang sedang Menjalankan pendidikan Di pondok ini Maka mohon Jangan diberi HP Putranya Biar menyimak kajian Karena nanti Kalau pancangan beri HP Ya putranya asik dengan HP nya Padahal HP dilarang Di pondok ini untuk santri-santri Baik, dan karena ini Di pondok pesantren Tempatnya tidak bisa Menyatu sebagaimana di gedung pusat Maka semaksimalnya Di tempat-tempat ini Karena tersebar Tidak bisa semuanya Masuk, maka silahkan Bapak Ibu Mencari tempat-tempat Yang memang Masih longgar, tetapi Suara sampai terdengar jangan mencari tempat yang tidak ada suaranya jangan jangan malah sengaja jangan jangan malah sengaja sembunyi mojok sana di selatan lapangan sana dengan anaknya dengan santri pondok ini nah, jangan sampai itu terjadi ya baik bapak ibu Mari kita segera mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda semaksimalnya Mari Ustaz
1: Nomor 15 dari tanggal 13 Maret Maksud. Ini sudah mau dikejar
0: lagi bulannya Oke, si. baik, mari
1: Allah mengancam kepada orang yang berbuat syirik Tidak akan diampuni dosanya Bagaimana dengan orang yang berbuat syirik dalam hal ibadah, sah? Ya, sama.
0: Orang berbuat syirik dalam ibadah juga terkena ancaman ayat Anissa 48 itu. Coba dibuka itu.
1: Surat Anissa, surat keempat ayat 48. 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa billahi isman azima Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar
0: Inna Allah la yakfiru ayyushrogabihi wa yakfiru madu nadali lima yasha' فَمَا يَشْرِكُ sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yaitu menyekutukannya dengan siapapun atau dengan apapun orang-orang yang menjadikan siapa atau apa sebagai tandingan bagi Allah maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Allah hanya akan mengampuni dosa hambanya selain syirik Bagi yang Allah kehendaki Yang Allah kehendaki diampuni dosanya selain syirik Tentu hamba-hambanya yang bertobat dengan taubatan nasuhah Itu akan diampuni dosanya Namun demikian Hal ini bukan lantas berarti Untuk terus berbuat syirik. Bukan. Pola pikir yang benar, yang sehat. Bagi yang masih terlibat perbuatan syirik. Segera berhenti total. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Setiap saat. Tutup perbuatan buruknya itu. Dengan berbuat beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Ada harapan, kelak di hadapan Allah, timbangan amal kebaikannya lebih berat, daripada timbangan amal keburukannya. Dengan catatan, berhenti total, mohon ampun kepada Allah, kemudian, Iringi perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan dengan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin Terkadang kita pun tanpa hati-hati, tanpa disadari mungkin juga berulang kali atau pernah berbuat syirik Karena syirik itu kalau dalam Al-Qur'an tidak hanya menyembah berhala-berhala, patung-patung, pohon, matahari dan lain sebagainya. Itu syirik akbar, syirik yang besar. Namun di dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan orang yang berlaku syirik itu dia syirik secara nyata. Menyembah selain Allah Itu yang pertama Yang kedua berlaku syirik Dalam bahasa Al-Quran Disebut Andad Ini sudah berulang kali kita jelaskan Dia tetap menyembah Allah Namun menjadikan segala sesuatu Sebagai tandingan bagi Allah Tanpa dia sadari Dalam hal ini Ibnu Abbas memberikan pemahaman beliau terkait dengan andad. Memberikan definisi tentang Andat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa andad itu akhfa min dabibin namal ala sifatisauda fi thulumatil Yang namanya andad Menyekutukan Allah dengan sesuatu Ini perbuatan yang sangat-sangat samar Seringkali pelakunya tidak sadar Saking samarnya Dikatakan oleh Ibnu Abbas Dia lebih samar daripada seekor semut Yang merayap di atas batu hitam Di tengah malam yang gelap gulita. Semut ini tentu tidak akan terlihat oleh kasat mata. Namun, anda lebih samar daripada itu. Ka Rajul laula laulaya la ada nelusus al Seperti seseorang mengatakan, jika bukan karena aku, niscaya Tempat kita semalam Disatroni oleh maling Sehingga dia menjadikan dirinya Tandingan bagi Allah Seolah-olah Pencuri tidak masuk Pada malam itu Karena yang menjaga dia Dia melupakan Allah Sama Kita seringkali tidak sadar Kalau bukan karena aku, niscaya pekerjaan ini akan terbengkale. Kalau bukan karena aku, niscaya perusahaan ini tidak maju. Kalau bukan karena kepandaianku niscaya hutang-hutang ini tidak akan terselesaikan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Samar sekali ini, maka kita hati-hati. Di samping itu ada bentuk kesyirikan yang berikutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu arbab. Arbab itu bukan berarti orang tidak menyembah Allah. Mereka tetap menyembah Allah. Tetapi selain menyembah Allah, juga menyembah orang-orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka. Ini keadaan Yahudi dan Nasrani ittakhadhu ahbarohum waruhbanahum arbabam min dunillah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 31 itu. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka yaitu Yahudi. Dan pendeta-pendeta mereka yaitu Nasrani Arba Bambindunillah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita tarik ayat ini. Kepada kita Kita tetap menyembah Allah Namun hati-hati Jika sampai kita menjadikan Orang-orang alim Di tengah-tengah kita Sebagai Tuhan Maka kita telah berlaku arbab Dulu Ude bin Hatim Ketika masuk Islam Datang kepada Nabi Dan Nabi membacakan ayat ini Uday bin Hatim berkata, bertanya Ya Rasulullah Innahum lam ya'buduhum Mereka itu tidak menyembah orang-orang alimnya Dijawab oleh Nabi Bala Mereka itu menyembah ya, apa? Itu jadi ingat semua Selesai salat ya tidak mengerjakan Nah kita sedang berusaha semuanya Maka begitu pikiran kemana-mana Langsung kembalikan bahwa saya ini sedang sholat Sedang ibadah menghadap Allah Yang pertama yang perlu dilakukan Luruskan niat solat kita atau ibadah-ibadah yang lain, amal soleh yang lain, tujuannya untuk siapa? Kalau menurut Quran, tujuan kita beribadah, itu hanya, lillahi rabbil alamin. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya ibadah saja. Aktivitas hidup kita pun dalam bekerja, berolahraga Itu juga harus karena Allah Sampai mati kita pun nanti hanya untuk Allah, hanya karena Allah Karena hanya untuk ibadah manusia itu diciptakan oleh Allah Maka satu-satunya alasan kita hidup di dunia ini Ya untuk Allah bukan untuk yang lain-lain Maka luruskan niatnya dulu Kalau sudah lurus Lillahi Rabbil Alamin Karena Allah InsyaAllah Semua syariat Yang Allah turunkan pada kita InsyaAllah tidak menjadikan beban. Karena Al-Qur'an juga mengatakan demikian. Wa ja'ala 'alaikum fidini min haraj. Allah tidak jadikan kesukaran dalam agama ini. Maka langkah kedua, sikapi semua bentuk ibadah yang Allah syariatkan yang Rasul tuntunkan pada kita itu sebagai kebutuhan kita kepada Allah. Bukan sebagai beban. Kalau kita terhadap salat merasa terbebani, maka sulit untuk khusyuk. Sesudah solat subuh beraktivitas, tiba-tiba terdengar suara azan duhur. Orang yang menjadikan solat menyikapinya sebagai beban, seringkali dia akan menggerutu. Mau lagi subuh wis duhur Selesai salat duhur Baru beraktivitas lagi sebentar Sudah terdengar azan asar Lagi azan, kok rawis-wis lagi duhur Wis ngasar Sehingga mau berdiri untuk salat Bertemu Allah, menghadap Allah Itu merasa beban banget Padahal kita berinteraksi dengan Allah Di situ dalam solat. Harusnya senang dan merindukan. Selesai subuh. Wah, kapan ini tuhurnya? Selesai Di sela-sela yang wajib. Saking rindunya kepada Allah. Dia tunaikan yang sunnah. Antara subuh. Ke tuhur ada duha. Ada qobliyah tuhur. Kemudian sholat wajib tuhur. Sampai ke asar ada ba'diyahnya. Kemudian sholat asar. Dan sesudah itu maghrib dan seterusnya. Sampai menjelang subuh. Antara isyak ke subuh ada qiyamu lail. Ada tahajud. Orang itu akan bangkit. Saking rindunya kepada Allah. Karena melihat sholat itu sebagai kebutuhannya kepada Allah. Bukan sebagai beban. Beban. Bukan hanya sebatas kewajiban Tetapi meningkat levelnya Menjadi kebutuhan Dari yang awalnya Mungkin merasa terbebani Terus paksa dirinya Di awal-awal waktu Untuk dirikan sholat itu Nanti lama-lama Dia akan merasa Ini kewajiban saya Terus ditingkatkan lama-lama akan menjadi kebutuhan Sebagaimana kebutuhan kita terhadap makan dan minum Bapak ibu pernah lupa tidak makan dan minum Makan dan minum itu kewajiban atau kebutuhan Beban atau menyenangkan Kalau kita mel- menyikapi makan minum hanya sebatas kewajiban satu saat kita akan berat untuk makan minum. Allah, kok us waktu nemangan meneh akan berat kita, karena menjadikan makan dan minum sebagai beban puasa. Tiba-tiba waktu berbuka tiba. Kalau kita jadikan makan minum sebagai hanya sebatas kewajiban, sebagai beban. Wong aku jek pengin posok wis buka ya. iki nah, manusia sulit untuk lupa makan, makan lupa minum. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Begitu pula ibadah kita, salat kita kepada Allah apalagi Sholat ini menjadi miftahul falah, asasul falah. Menjadi pondasi bahagia, sukses dunia akhirat. Itu sholat. Lima kali kita mendengar mu'adzin menyeru hayalas sholah, hayalal, falah. Kunci sukses dan bahagia seseorang dunia akhirat. Itu sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah. Sukses dunia, sukses bahagia, dunia akhirat. Sehingga yang kedua, usahakan untuk mensikapi salat sebagai kebutuhan kepada Allah. Bukan hanya sebatas iskodul wajib, penggugur kewajiban. Berikutnya ikuti tata cara Rasulullah. Dalam menjalankan ibadah ini. Yang paling paham tentang ibadah adalah Rasulullah. Maka jangan cari cara sendiri. Jangan cari jalan sendiri. Kalau mau ibadah khusyuk usahakan ikuti Rasulullah. InsyaAllah. Allah. Nanti akan berproses sehingga ibadah kita betul-betul khusyuk. Cara berikutnya, ketika dalam salat tiba-tiba pikiran melayang entah kemana, segera kembalikan pikiran itu bahwa saya sedang solat, sedang menghadap Allah. Nabi kita mengatakan, Innal musallia yunaji rabbahu fal yang bima yunajihi bihi. sesungguhnya orang yang salat sedang bermunajat kepada robnya yang Bima bima yangma bihi. maka hendaknya orang salat itu melihat dan memahami apa yang dia munajatkan kepada robnya berusaha memahami apa yang dibaca dalam salatnya Dengan begitu insya Allah Hati ini akan bisa khusuk saat kita beribadah kepada Allah nah, Kemudian sesudah itu mohon terus berdoa kepada Allah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah bantulah hamba ya Allah tolonglah hamba Untuk terus mengingatmu Untuk terus bersyukur kepadamu dan untuk terus memperbagus ibadahku kepadamu wahai Allah. Ya ikhtiar insani dilakukan, ikhtiar ilahinya juga dilakukan. Sesudah itu fa azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ada lagi mohon
1: dijelaskan makna dari ayat Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Dan memasukkan siang ke dalam malam Seperti yang termaktub dalam surat Al-Hadid ayat 6 Dalam Quran surat Luqman ayat 29 Surat Fatir ayat 13 Maupun Al-Hajj
0: ayat 61 Coba kita ambil satu surat Al-Hadid ayat 5 dan 6 nya
1: Surat Al-Hadid, surat ke 57, ayat 5 dan ayat 6. Lahu mulkus samawati wal arq wa ilallahi turjaa umur yuli julaila fin nahari wa yuli juna harofil lail wahua alimum bidhati sudur. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan dia maha mengetahui segala isi hati
0: Yang dimaksud bin finnahar Memasukkan malam ke dalam siang Itu menjadikan malam lebih panjang daripada Siangnya Seperti Yang terjadi Di negeri-negeri yang memang Mengalami musim dingin Sehingga malamnya lebih panjang Daripada siangnya Waktu musim dingin Bisa jadi Siangnya hanya 5 jam, hanya 6 jam Atau bisa jadi Di Eropa Timur sana, seperti di Norwegia sana, ketika musim dingin terjadi, hampir-hampir tidak pernah melihat matahari. Malamnya sangat panjang. Kadang melihat matahari hanya dua jam atau tiga jam, dan seringkali tidak muncul. Dan memasukkan siang ke dalam malam itu kebalikannya berarti Menjadikan siang lebih panjang daripada malamnya Dan itu terjadi saat musim panas Di Eropa Timur jika musim panas Saudara-saudara muslim kita di sana puasanya 22 jam Saat musim panas Sehingga jarak antara sahur kemudian sampai sahur lagi hanya 2 jam. Puasanya 22 jam. Jadi ketika waktu buka datang, yaitu menjadi buka terus salat maghrib, kemudian setelah itu salat isyak, tarawih, sahur. Terkadang, bukanya itu ya Untuk sahurnya Sangat mudah bagi Allah Untuk menjadikan malam Lebih panjang dari siangnya Atau menjadikan siang Lebih panjang dari malamnya Karena Allah lah Pemilik semua kerajaan Yang ada di langit dan di bumi Semua urusan kembali kepada Allah semuanya Maka kita ini bersyukur ditakdirkan oleh Allah Jadi orang Indonesia Stabil Pan, apa, Malam dan siangnya itu stabil Hampir sama Paling selisih hanya berapa menit Sehingga jika kita puasa di bulan Ramadan Itu Mau musim hujan, mau musim kemarau Selisihnya hanya sedikit sekali hmm. Fabi ayyi alai rabbikuma Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang Engkau dustakan Ditakdirkan oleh Allah Jadi orang Indonesia hidup di Indonesia Ma'isyahnya di Indonesia Maka stabil iklimnya, cuacanya Bapak-bapak tidak pernah tahu Bapak-Ibu Di Indonesia ini melihat musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi ya, kan Belum pernah, karena memang negara kita tidak mengalami empat musim itu Yang dialami di negeri ini itu hanya musim hujan dan musim kemarau Stabil waktunya Malamnya, siangnya Itu stabil, sama Ya, ada lagi Orang tua
1: saya sudah pikun Sudah sholat, bilangnya belum sholat Tetapi, kalau ngomong itu masih seenaknya saja Seperti berkata kasar Menuduh cucunya mengambil uang, cincin, dan lain sebagainya Dan dibilang masih menumpang di rumahnya Saya dan keluarga marah dan kesal Mohon nasihatnya Ustaz
0: Ini jangan-jangan yang sudah pikun jenengan Kok yang disalahkan orang tua Yang pikun jenengan ini Kenapa? Karena jenengan pikun terhadap orang tua kok malah bentak-bentak Malah marah, kesal Berarti yang pikun bukan orang tuanya Yang pikun yang nanya ini. ada ngaku sebagai orang Islam. Orang Islam yang ngaji sisan. kok dengan orang tua. Kesal, marah. Bentak-bentak dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang pikun orang tua. Atau yang bertanya. Ngakunya orang Islam. Orang Islam itu. Kalau Dia. paham Islam dengan betul dia akan jalankan Islam termasuk ketika menghadapi orang tua dia akan berlaku kasih sayang, penuh kelembutan, cinta kasih, dan terus merendahkan diri tidak marah, tidak kesal pada orang tua, berkata uff saja, tidak boleh apalagi sampai kesal, sampai marah jelas lebih tidak boleh lagi diingat kembali itu Quran surah Al-Isra ayat 23 24 Quran surah Al-Isra surat
1: ke-17 ayat 23 dan 24 Wa qadara rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyahu wabil IMMA YABLUGA AN kibaru AHADUHUMA AU KILAHUMA FALATAQULLAHUMA wala WA LATANHARHUMA FALATAQULLAHUMA wala WA LATANHARHUMA WA QULLAHUMA QAULAN KARIMA WA KHFITLAHUMA JANAHUZ ZULLI MINAR RAHMAH WA BIRABBIRHAMHUMA RABBAYANI SAWIRA Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan dalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan Dan ucapkanlah Wahai Tuhan ku kasihilah mereka keduanya Sebagaimana mereka berdua telah mendidik
0: aku waktu kecil. Ya, jangan ditutup dulu ayatnya. Mari kita lihat. Kita baca ayat ini dengan mata hati, sehingga bisa mengambil ibroh pelajaran. Wa illa ini ihsana. Ini dulu. Dalam ayat ini Allah tegaskan Allah perintahkan kepada kita Jangan menyembah Selain kepada Allah Sembahlah Allah Hanya Allah yang Hak untuk kita sembah Perintah menyembah hanya kepada Allah Sesudah itu diiringi dengan perintah Berbuat baik kepada kedua orang tua Sehingga kedudukan bakti seorang anak Kepada orang tua Itu sangat tinggi di sisi Allah Saking tingginya bakti pada orang tua Sampai-sampai Allah sandingkan perintah bakti pada orang tua dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Ini bukan perkara yang remeh-temeh. Saking Allah sandingkan, Allah iringkan. Ini berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah. Dan Bapak Ibu mari kita fokus Pada ayat yang berbunyi Wabil walidaini ihsana Disitu Kita temukan kata ihsan Kata ihsan Tidak digunakan oleh Al-Quran Kecuali hanya untuk menyebut dua makna Yang pertama, memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain Yang kedua, perbuatan baik Makna ihsan yang pertama, memberi kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain Ini setara dengan kata adil atau bahkan lebih tinggi daripada kata adil. Kalau adil. Itu kita memberikan hak orang lain. Sebagaimana kita mengambil hak kita. Sama. Tapi kalau ihsan. Memberi kepada orang lain harus lebih banyak daripada kita mengambil hak kita. Itu ihsan. Dengan kata lain, ihsan itu berarti lebih banyak memberi daripada mengambil haknya. Kalau adil tadi, sama, imbang. Haknya orang lain kita berikan Hak kita kita ambil dalam kadar yang sama Tapi kalau ihsan Kita memberikan kebaikan kepada orang lain Harus lebih banyak daripada kita mengambil hak untuk diri kita sendiri Itu ihsan Terhadap orang tua Anak Punya kewajiban dari Allah untuk memberi lebih daripada mengambil haknya dalam hal ini bukan materi tetapi kasih sayang, tulus ikhlas, kecintaannya tawaduknya rendah hatinya, sikapnya yang santun kalau bisa dua-duanya, kalau anak dimampukan secara materi oleh Allah sehingga ihsan itu lebih banyak memberi kebaikan pada orang tua daripada kita mengambil hak kita. Ini makna ihsan. Dan di ayat yang berbunyi wabil bil walidaini, Allah gunakan huruf sambungnya ba bukan ila. Ada rahasia besar di sini. Sebetulnya bisa bagi Allah untuk berfirman wa ilal walidaini ihsana. Itu bisa. Tetapi Allah pilih dengan ba walidaini ihsana. Karena kalau dengan ila, Ilah itu mengandung makna jarak. Sedangkan Masa iya antara anak dan orang tua Ada jaraknya Maka Allah tidak gunakan Ila Tapi Allah gunakan bak Wabi bi, ba. Ba ini maknanya ilsoq, ilsoq itu melekat Sehingga antara orang tua Dan anak Itu harusnya melekat perbuatan baik anak pada orang tua. Melekat. Jangan ada jarak. Kecuali kalau ayat ini berbunyi. Wa ilal walidaini. Ada jarak. Tapi ternyata ayat ini bunyinya. Wa bil walidaini. Dalam bahasa Al-Quran. Huruf ba sini maknanya il sok. Ilsoq itu melekat Maka solasi dalam bahasa Arab disebut lasok, Lassoqun Rekat Anak berbuat baik pada orang tua Itu harus melekat Tidak ada jarak Lah kalau kita marah Kesal Bahkan bentak-bentak orang tua Berarti renggang sudah hubungan Tapi kalau dia paham betul tentang ilso, kelekatan, kebaikan anak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya salah satu atau dua-duanya. Sampai usia lanjut dalam pemeliharaannya. Anak ini tidak mungkin berkata ah. Pada orang tua. Tidak mungkin mencep. Tidak Tidak mungkin. Baik berkata ah atau mencep atau yang sejenisnya yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua itu dilarang oleh Allah. Apalagi sampai membentak, sampai mencaci, sampai memukul. Falatakul lahu ma'uf walathanharhu ma' wa kullahu ma' karima. Jangan bentak keduanya. Kemudian katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan karima, kaulan karima. Ini karim. itu level kebaikan tertinggi. Karena karim dalam Al-Qur'an itu maknanya termulia, terbaik. Ada perkataan wa qawlan sadida wa makrufa Tapi ada pula wa qulu qawlan karima. Karima ini men- level tertinggi dalam perkataan bersikap pada orang tua Karena makna karim itu termulia, terbaik, the best pokoknya. Ahlal kalam itu perkataan yang karim. Karena ini termulia, terbaik Maka Karim dari termulia dan terbaik Dia terus mengalami Makna yang semakin dalam semakin dalam Salah satu makna Karim dalam Al-Quran adalah Memaafkan Pemaafan Jadi kalau ada orang tua yang nyalai anaknya Kalau anaknya paham tentang agama dan mau mengamalkan agama, dia menganggap kesalahan orang tua itu tidak pernah ada. Karena kaulan karima, karima salah satu maknanya adalah memaafkan, saking baiknya, saking mulianya perkataan ini. Meski disalai orang tua. Namun anak tidak menganggap orang tua punya salah. Seolah-olah orang tua tidak pernah bersalah pada anaknya. Dia tetap tersenyum ketika merawat orang tuanya. Tetap bermuka manis, tidak mengeluh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau dia menginginkan posisi yang tinggi, termulia Terbaik di sisi Allah. Dia ya, memaafkan. Di, tidak dianggap salah. Orang tua punya salah, anak tidak akan menganggap orang tuanya salah. Seolah-olah kesalahan dari orang tua tidak pernah ada. Itu kaulan karima. Waqf itlahuma taana kama rabbayani Orang anak yang paham tentang Quran dan mengamalkan Quran dia terus akan rendahkan dirinya dengan penuh kasih sayang di hadapan orang tuanya Dan dia akan mendoakan orang tuanya kedua orang tuanya. Wa qur ya allah. Berikanlah rahmat kepada kedua orang tua hamba, kama rabbayani Sohiro, sebagaimana beliau berdua telah mendidikku di waktu aku kecil. Bagaimana mungkin seorang anak yang marah, mencaci, membentak kesal kepada orang tuanya Akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya Orang itu kalau kesal hati Marah Sulit Bapak Ibu untuk mendoakan Sebagaimana kita ini Marah pada seseorang Benci pada seseorang Kesal Sulit hati kita Untuk mendoakan Dengan tulus ikhlas Demi kebaikan orang yang kita marah Orang yang kita benci Begitu pula seorang anak Jika marah pada orang tuanya Apalagi sampai bentak mukul dan lain sebagainya Sulit bagi anak untuk mendoakan Yang ada Mengusir orang tuanya Biar tidak dikatakan mengusir Ditaruhlah di panti jumpo karena merasa beban, terbebani dengan keadaan orang tua yang sudah sepuh dan pikun mengganggu hubungannya dengan suami, mengganggu hubungannya dengan anak ini loh, kedurakaan anak itu seringkali kalau sudah berumah tangga punya keturunan Seringkali membela suami atau istri atau anaknya dengan membabi buta. Dan mengalahkan orang tua kandungnya. Sebagaimana pertanyaan ini? Ini kan saya tidak sedang ngarang cerita kan berdasar pertanyaan. Seringkali saya kesal, saya marah. Karena orang tua ngomongnya kasar, seenaknya sendiri, nuduh ini, nuduh itu, dan lain sebagainya. Kalau tahu itu benar, orang tua ada salahnya, ingat gaulan garima. Maafkan, maafkan. Karena karima salah satunya, maknanya sampai pada level pemaafan. Awalnya berkata dengan perkataan terbaik dan termulia, Kemudian naik menjadi level pemaafan. Jika ada orang tua menyalai anaknya. Anak yang taat pada Allah. Menyembahnya kepada Allah. Dia tidak menganggap orang tuanya punya salah. Dia terus doakan orang tuanya. Ini baru ditanyakan. Lama-lama diusir ini. Orang tuanya. Dikatakan masih numpang. Lasa pertanyaan saya Lanjenengan masih tinggal di rumah orang tua? Tidak? Kalau masih berarti yoyji, Numpang Sudah, kalau orang tua pikun Jangan dimasukkan dalam hati Dimaafkan Sudah dimaafkan Dengan demikian insya Allah Panjenengan dicatat Sebagai anak yang berbakti Di hadapan Allah Membentak, mencaci Itu termasuk bentuk-bentuk keturhakaan kepada orang tua Dan orang yang durhaka Anak yang durhaka Pada orang tua Tidak akan dilihat oleh Allah Pada hari kiamat Karena tidak dilihat oleh Allah Pasti Tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Al'aguli <tuh-tuh> walidayhi Ada tiga yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat Dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Salah satunya durhaka kepada kedua orang tuanya Tidak merawat dengan baik Berkata kasar Berbuat kasar pada orang tua Itu bentuk-bentuk kedurhagaan Menaruh orang tua ke panti jumpu Dengan alasan sibuk bekerja. Padahal dulu orang tua merawat kita. Sejak dalam kandungan. Orang tua juga bekerja. Ketika kita masih bayi. Orang tua merawat dengan penuh rasa cinta. Kasih sayang. Beliau juga bekerja. Ketika bekerja. Anaknya juga tidak ditinggalkan. Tetap orang tua. Bisa mengatur waktu antara merawat anak dan bekerja. Untuk mencari nafkah bagi anaknya. Ya Kenapa setelah kita dewasa, punya pekerjaan, kok seolah-olah orang tua ini ngerendet-nerendeti. Ganggu pekerjaannya, ganggu karirnya. Apalagi sudah sepuh, sudah jumpu. Biar pekerjaanku lancar, sudah tak taruh di panti jumpu. Terlaknat anak yang seperti itu Jangan harap surga Maka kalau bapak ibu saat ini ada Yang menaruh orang tuanya di panti jompo, Na'udzubillah Ambil Ambil Rawat dengan penuh kasih sayang Dengan penuh cinta Anak yang menaruh orang tuanya di panti jumpu itu anak yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu jalan surganya. Maka diambil, dirawat. Surga sudah didekatkan oleh Allah. Ada di rumahnya, eh malah ditaruh di panti jumpu. Berarti dia tidak mau ke surga. Menjauhkan surga yang telah Allah dekatkan. Na'udzubillah. Ya, ada lagi
1: Pada brosur beberapa akad yang lalu Pada ada hadis Dari Abu Sa'id ia berkata Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa Di antara kalian yang melihat Kemungkaran Maka hendaklah ia merubahnya Dengan tangannya Jika ia tidak mampu Maka hendaklah merubah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu Maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman hadis muslim kemudian jika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia saya ingin mendapatkan pahala dua kirot yakni dengan menyolatkan dan mengantarkan ke kubur tapi di kampung saya saat mengantarkan jenazah ke kubur banyak sekali kemungkaran yang saya lihat Misalnya ada berobosan, tabur bunga, beras kuning, dan uang receh Dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa mencegahnya Jika dikaitkan dengan hadis diastas Sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah kita sebaiknya diam saja yang berarti selemah-lemah iman Atau kita tinggalkan saja tidak usah ikut mengantarkan jenazah ke kubur Ustadz?
0: Lah kalau saudara kepingin dapat Pahala kebaikan di sisi Allah dua kirot Ketika takziah ya menyolatkan Dan mengantar sampai kubur Sampai matfan Itu baru dapat dua kirot Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juz 2 halaman 90 disebutkan, An Nabiul Rata radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mansyahidal al janazata hatta Yusolliya, falahu kiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah dalam arti takziah hingga dia mensolatkannya, maka baginya pahala kebaikan satu kirot. Waman syahidah hatta tutvana kana lahu Barangsiapa yang bertakziah, dia menyolatkan sampai mengantar ke. Kuburan kematvannya, dia akan memperoleh pahala kebaikan dua kirot. Kila wa mel Ada orang yang bertanya pada Rasulullah, apa itu dua kirot? Nabi kita bersabda, mithlul jabale ini main. Seperti dua gunung yang sangat besar. Nah kalau saudara ingin mendapatkan pahala dua girot, laksana dua pahala, dua gunung yang sangat besar, maka saudara takziah, solat, janazah, sampai mengantar ke kemakom, ke makom, ke kubur. Adapun perbuatan-perbuatan seperti berobosan dan lain sebagainya, yang kita belum tahu tuntunan syariatnya, kita mencegah tidak berani, tidak ada kewenangan, memberikan nasihat juga tidak berani, ya sudah dengan hati. Dengan hati berarti kita tidak ikut melakukan tradisi-tradisi semacam itu. Tapi kita tetap mensolatkan dan mengantarkan sampai ke makom. Tradisi-tradisi yang seperti itu Yang kita tidak tahu dasar dalilnya Dalam agama ini Yang kita tidak lakukan Biar orang-orang berobosan Nanti kecelungup ya ben Biar berobosan silahkan Dengan keyakinan-keyakinannya Kita tidak bisa merubah dan mencegah Ya sudah kita cegah diri kita sendiri Tidak melakukan hal demikian Namun tetap mensolatkan Dan mengantarkan sampai ke matfan Ya ada lagi Itu, tanggal
1: 20. Ustaz, yeah. ketika apa yang kita inginkan Tidak atau belum tercapai Tapi dalam hati dan diri kita bersikap biasa saja Karena memang komitmen kita di awal Apapun nanti hasilnya kita yakin Allah punya rencana yang lebih baik Dan pasti ada jalan yang lain Apakah ini bisa dinamakan ikhlas Dan berprasangka baik pada Allah
0: Kalau memang betul demikian Ya memang sudah seharusnya begitu sikap kita sebagai seorang muslim sikap ikhlas demikian sudah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu. Coba dibaca ulang itu. Surat Al-Hadid, surat ke-57
1: ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi Wala fi anfusikum illa fi kitabim min kabli anna berra'aha Inna zalika allallahi yasir Likai likayla ta'saw ala ma fatakum Wala tafrafu bima atakum Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi Dan tidak pula pada dirimu sendiri Melainkan telah tertulis dalam kitab lauhul mahfud Sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Kami jelaskan yang demikian itu Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
0: Ada notnya tidak? enggak ada?
1: Ada Ustaz. terlalu termas- eh, yang dimaksud dengan terlalu gembira ialah gembira yang telah melampaui batas yang menyebabkan kesombongan, ketakaburan dan lupa kepada Allah.
0: Kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an Inna yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita Baik Yang musibah itu terjadi di muka bumi Atau musibah itu menimpa kita Melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Dalam kitab maksudnya Sebelum Allah ciptakan Yang demikian sangat-sangat mudah bagi Allah Kenapa ini harus diterangkan Harus dijelaskan oleh Allah Bahwa tidak ada Satupun kejadian Di muka bumi ini yang Tidak tertulis di dalam Law Mahfud Dalam Kitab Allah Kenapa harus dijelaskan Karena manusia ini Terkadang Kalau tidak ditimpa dengan hal yang Menyenangkan, ditimpa dengan hal Yang menyedihkan Ini dijelaskan oleh Allah tujuannya Likhaila tak sawalama fatakum supaya apa yang luput dari kamu itu tidak menjadikan kamu berduka cita, bersedih hati, sampai pesimis kepada Allah. Kita punya keinginan A, B sampai Z misalkan. Yang Allah jawab baru A Yang B sampai Z keinginan kita Belum Allah berikan Tidak perlu berduka cita Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah Apa yang luput dari kita di dunia ini Jangan bersedih hati Dan apa yang Allah sudah berikan pada kita Jangan kita sikapi dengan terlalu gembira dalam arti kegembiraan itu menyebabkan kita menjadi sombong, takabur, dan lain sebagainya. Lika ella tak sawa ilma fatakum, wala bima atakum. fakur. Banyak orang yang diberi kesenangan oleh Allah. Dia terlampau gembira Sampai pada level Sombong takabur Dia meyakini kekayaan Yang dia punya itu Berdasarkan kemampuannya Berdasarkan ilmunya Bukan Allah ar razak lagi tetapi Ilmunya kepandaiannya yang menjadikan Dia mendapatkan Harta Sombong menafikan Allah bahwa Allah itu ar-Razzaqul Matin. Allah itu Maha Pemberi rezeki yang Maha memiliki kekuatan lagi amat sangat teguh. Ada pula orang yang diberi oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia putus asa dari rahmat Allah Suudan kepada Allah Ini seharusnya tidak berlaku Bagi orang yang telah menyatakan Diri keimanannya Ayat itu ditutup Wallah la yuhibu Allah Senantiasa Tidak mencintai Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtal itu sombong dengan ucapan. Fakhur sombong dengan perbuatan. Mukhtal itu sombong dengan ucapan dan sikap. Fakhur sombong dengan perbuatan. Banyak orang sombong dengan ucapannya merendahkan orang lain karena kekayaan kenikmatan yang dia punya. Ya mengatakan pada orang lain Alah, kue ki opo, duit raga Jadi orangi seperti saya ini loh Kaya, punya mobil, punya rumah megah. Kalau pas hujan ya tidak kehujanan Kalau pas musim kemarau ya tidak kepanasan Ada AC nya nah, Kamu enggak punya Kemana-mana Hujan ke hujanan, panas ke sumuk keringetan, ngono kok? Ya petahurep sombong sekali ini. Belum lagi ada orang yang mengatakan regomo pirok, sak omah omahmu sak keluargamu kabeh tak tukune. Dirimu keluargamu rumahmu berapa harganya? Saya beli. Sombong, sehingga banyak orang yang ngaku Islam saat ini sombong dengan kekayaan. Rumong duit sudah bayar orang berlaku semena-mena, tanpa sadar memperlakukan orang yang bekerja di tempatnya seperti budak. Padahal perbudakan sudah dihapus total oleh Islam. Tapi ada orang yang agu Islam punya karyawan sikap bosnya ini seperti memperlakukan karyawannya sebagai budak semena-mena. Kalau memanggil juga dengan panggilan yang tidak menyenangkan, kalau berucap juga tidak mengenakkan hati, rumongso wes Uripmu wis tak tuku bensasi. Nyawamu sudah saya beli setiap bulan. Kalau bukan aku mempekerjakanmu, kalau bukan aku yang memberi gaji kepada Apa masih bisa makan? Sehingga semena-mena. Nah, Allah sangat tidak mencintai. Orang yang sombong dengan ucapan, sikap maupun perbuatannya. Kalau tidak mendapatkan kecintaan dari Allah, ya sudah. Tidak mungkin bahagia dunia akhirat yang ada, bahagia dunianya semua akan berakhir dengan kehinaan. Di dunianya juga terhina, di akhiratnya lebih-lebih. Nah, terkait keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Di dunia ini Jangan bersedih hati Tetap khusnudun kepada Allah Bisa jadi Nanti akan diberikan oleh Allah Di akhirat Yaitu di surganya Saat ini sedang disimpan oleh Allah Untuk nanti diberikan kepada kita <tuh> Ibaratnya Allah itu punya 100 kenikmatan Yang satu Allah turunkan di dunia ini Tinggu rebutan semua makhluknya Kalau di prosentase Satu persen Allah turunkan ke dunia Untuk diperebutkan oleh semua makhluk Allah Sejak pertama di Makhluk yang pertama sampai terakhir nanti Tidak hanya manusia saja yang memperebutkan semua makhluk Allah termasuk binatang dan tumbuhan dan yang lain-lain. Tapi anehnya yang paling rakus, paling tamak itu manusia. Kalau binatang itu makan secukupnya. Kalau sudah kenyang ya sudah. Ada hewan lain buruan yang lewat di depannya ya dibiarkan begitu saja. Karena sudah kenyang cukup. Binatang saja punya sifat kona'ah kok. Tapi manusianya tidak punya. Sudah diberi kekayaan. Emas sepenuh bumi. Lembah penuh dengan emas. Masih kurang. Masih menginginkan lembah emas yang kedua. Diberikan lembah emas yang kedua masih ingin lembah emas yang ketiga. Koruptor itu kurang kaya apa? Mereka sebelum korupsi itu sudah kaya. Tapi kenapa mereka harus korupsi? Karena rakus dan tamak. Dia menginginkan lembah emas berikutnya. Adam Orang yang tamak rakus Seperti ini Keinginannya terhadap dunia Tidak pernah terhenti sebelum Tersumpal mulutnya dengan Tanah alias Mati is dead Alias mati Kalau sudah mati Dia sudah tidak bisa Tidak punya keinginan dunia lagi tinggal mempertanggungjawabkan ketamakan dan kerakusannya di hadapan Allah. Terkait hartanya, min wa Dari mana memperoleh hartanya, cara halal atau haram dan di mana dia belanjakan. Dibelanjakan di jalan Allah atau fi syaitan atau di jalan-jalannya setan. Maka kalau kita belum Keinginan yang banyak Baru satu atau dua yang Allah kabulkan Tetap jangan putus asa dari rahmat Allah Husnudan pada Allah Allah siapkan Untuk di akhirat nanti 99% Disiapkan oleh Allah Khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa Tidak semua manusia ikut menerima itu Hanya manusia yang bertakwa kepada Allah Yang akan menerima 99 nikmat lainnya yang Allah siapkan di surga Binatang tidak ikut menikmati Kalau di dunia ini binatang juga ikut rebutan yang 1% tadi Tapi kalau di akhirat semuanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. 99-nya. 1% untuk rebutan semua makhluk saja. Itu kita merasakan nikmatnya. Luar biasa. Padahal 1% ini tidak kita miliki sendiri. Ini diperebutkan, dibagi dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Itu kita merasakan begitu nikmat Tidakkah kita berpikir Bapak Ibu Bagaimana nikmatnya yang 99% ini Yang akan Allah berikan khusus bagi hambanya yang bertakwa Dan tidak kepada semua makhluk Tidak kepada semua manusia Hanya manusia-manusia yang bertakwa yang akan mendapatkan 99% Maka betul sekali Kenikmatannya Mala ainun ra'at Wala udhun samiat Wala khotor ala qalbi Basyar kenikmatan surgawi Tidak pernah kita lihat Dengan mata kita di dunia Tidak pernah kita dengar Dengan telinga kita ketika di dunia Tidak pernah terlintas Dalam benak kita ketika di dunia Disamping itu Oleh karena itu Allah menyeru pada kita يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا تعكم لما يحيكم واعلموا أن الله Quran Surat Al-Anfal Ayat 24. Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman. Akan lebih terasa jika kita artikan Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman Istajibu lillahi walirrasul iza da'akum lima yuhyikum Bersegeralah kalian menjawab seruan Allah dan seruan nya. Karena Rasul itu menyeru kamu kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan yang hakiki kepadamu. Karena Rasul itu menyeru kita kepada kenikmatan yang hakiki dan kehidupan yang hakiki. Di mana itu? Apakah di dunia? Tentu tidak. Kalau dunia ini sifatnya wa mahadil hayatud dunya illal lahwun wailab Wa innad daral akhirah lahayal hayawan laukan yu'lamun al ankabut ayat 64 itu Kalau dunia disifati oleh Allah kehidupan yang sendagura dan penuh permainan menipu enggak ada yang serius di dunia ini Tidak ada yang abadi di dunia Sehingga ndak ada yang serius Ma'indakum yanfadu Apa yang ada pada sisimu di dunia Pasti musnah, pasti sirna Wa ma'indallahi baqa Tetapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi Quran surat An-Nahl Ayat berapa itu? Lupa saya 96 Ayat 96 Sehingga dunia ini sifatnya sementara Maka jika keinginannya belum dipenuhi oleh Allah Jangan sedih, jangan duka cita Insya Allah Husnudan pada Allah Yang belum Allah berikan pada kita di dunia Disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada kita Di akhirat, kelak di surganya Dan ingat Wallahi a'lamu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu wallahu yahulu bainal mar'i wa Allah itu membatasi seseorang keinginan hatinya dengan seseorang. Jadi seseorang itu dibatasi keinginannya oleh Allah. Bisa jadi keinginannya A sampai Z, hatinya menginginkan itu, namun Allah baru berikan A dan B. C sampai Z-nya belum Allah berikan. Karena Allah maha mengetahui. Apa yang harus diberikan kepada hambanya. Agar hambanya itu lebih dekat lagi kepadanya. Sehingga apa yang Allah berikan pada kita di dunia ini. Sesuai kebutuhan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Bukan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai keinginan kita, jangan-jangan semua keinginan kita diberikan oleh Allah, jangan-jangan itu istidraj. Tanpa kita sadari itu istidraj. Kalau semua keinginan terpenuhi, lupa sudah kita kepada Allah. Jangan-jangan seperti itu. Maka ambil sisi baiknya. Wa asa an takrahu shay'an wa khairul lakum wa asa shay'an wa Syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang kamu benci bisa jadi Allah sudah siapkan kebaikan yang melimpah di sesuatu yang kamu benci. Apa yang kamu sukai bisa jadi di balik itu banyak keburukan, kemadharatan dunia akhirat. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Manusia ini tidak tahu apa-apa. <tuh> Setiap di atas orang yang punya ilmu, ada Allah yang maha berilmu. Maka di hadapan Allah, manusia ini tidak tahu apa-apa. Sehingga jangan kementus, jangan kemagi, jangan kemayu. Di hadapan Allah, kita tidak tahu apa-apa. Allah yang maha mengetahui. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan berduka cita dari apa yang luput dari kita di dunia ini. Tetap tawakal pada Allah. Husnudun pada Allah. Mudah-mudahan Allah meridui. Ada lagi?
1: Ustadz, dulu waktu masih remaja. Puasa Ramadan saya sering putus. Bagaimana cara membayar hutang puasanya? Karena lupa berapa kali putus puasanya Karena kurang pengetahuan agama dan kurang iman saya Umur saya sekarang 50 tahun sir.
0: Dulu belum tahu, ya sudah ya sudah Istighfar, mohon ampun kepada Allah Kedepannya hati-hati. Lah ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan juga. Lebih hati-hati lagi. Kalau tidak ada udhur. Jangan pernah meninggalkan satu hari. Di bulan Ramadan, siang hari. Sengaja berbuka tanpa udur. Jangan dilakukan itu. Kalau dulu belum tahu ya Sudah. dari remaja sekarang 50 tahun berarti 51 tahun karena tertunda setahun pertanyaannya. Maka mohon ampun pada Allah. Ya sudah ya sudah. Dulu dalam kejahilian, ketidaktahuan, dalam kebodohan, tidak ngerti tuntunan. Sekarang sudah tahu. Hasil dari ngaji maka ke depan hati-hati Mudah-mudahan Allah mengampuni Ya ada lagi
1: Pertanyaan pertama Ustad, apakah benar takdir itu bisa dirubah dengan doa Yang kedua Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya Dan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya
0: Apakah ada hadisnya Ustaz? Terkait takdir Seingat saya, saya Sudah dikeluarkan brosurnya Kalau tidak keliru Tanggal 19 September 2021 Maka nanti bisa Dilihat, dibaca lagi dan dipahami Namun demikian Ada sebagian ulama Yang membagi takdir jadi dua Takdir mubrrom dan yang kedua mualak takdir mualak takdir mubrom itu ketentuan dari Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak tidak bisa ditolak tidak bisa diintervensi oleh manusia itu takdir mubrom. Takdir mu'alak itu ketentuan dari Allah tetapi melibatkan ikhtiar manusia. Itu yang mu'alak. Dan ini biasa kita kenal dengan istilah kodok dan kodar. Kodok itu sudah tidak bisa diintervensi oleh manusia. Sedangkan kodar atau takdir itu Yang mualak itu bisa Atau melibatkan ikhtiar manusia Di dalam hadis Al-Arba'in Hadis keempat <tuh> An-Abdillah ibn Mas'ud Dari Abdullah bin Mas'ud Kala ia berkata Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa masduq, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadiqul beliau seorang yang benar dan dibenarkan <coughs> Jangankan teman Yang benci Rasul pun sebetulnya hatinya membenarkan Maka Rasulullah itu selain benar, dibenarkan Bukan oleh teman sahabat-sahabat beliau saja Yang benci Rasul, yang memerangi Rasul itu pun Itu juga membenarkan Rasulullah Tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Dalam Ilmu hadis kalau kita temukan Ada kalimat as-saudikul masduk Itu berarti Hadis itu akan mengabarkan Akan menginformasikan pada kita Tentang sesuatu yang gaib Itu kalau kita temukan dalam hadis Kalimat as-saudikul masduk Itu berarti Rasulullah hendak mengabarkan Pada kita Tentang perkara yang goib Apa isi informasinya? Inna ahadakum yujma'u Fi patni ummihi Arba'ina yawman nutfah Sesungguhnya Setiap dari kalian akan Dikumpulkan Di dalam Rahim ibundanya 40 hari nutfah sebagai zigot. Summa yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian kemudian 40 hari lagi sebagai 'alaqah. 40 hari berikutnya 'alaqah yaitu segumpal darah. Summa yakunu mithla dzalika Kemudian empat puluh hari berikutnya sebagai segumpal daging. Sesudah itu. FAYUR SALU MALAK Maka diutuslah kepada janin-janin itu seorang mala atau para malaikat. Seorang malaikat. FAYAN FUKU FIHIR RUH Untuk meniupkan ruh pada janin itu. Wajuh maru bi au wajuh maru bi arpaika limatin dan malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan empat perkara bikat bi menetapkan menjamin rezekinya wa ajalihi menjamin atau menetapkan ajalnya oleh para ulama Dua hal inilah yang dikatakan takdir mubrom. Yang tidak bisa dirubah. Jaminan rezeki dari Allah. Kepada setiap hambanya. Itu siapapun tidak bisa merubahnya. Siapapun tidak bisa mengintervensi Bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya. Wafis sama irisku kukum wama. Dan di langit Ada sebab-sebab rezekimu Dan apa yang dijanjikan kepadamu Sehingga Semua makhluk termasuk manusia Yang sudah diciptakan oleh Allah Allah tidak pernah menciptakan makhluknya Tanpa menjamin rezekinya Maka jangan khawatir Terkait rizki dari Allah Karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah Tinggal Kita mau tidak menjemput rizki itu Penjaminan rizki dari Allah Ini termasuk mubrom Besar kecilnya Kita tidak tahu Dan seseorang Tidak akan kembali kepada Allah Dalam arti meninggal dunia Tidak akan meninggal dunia Sebelum semua rizkinya Diberikan oleh Allah Ini perkara goib Tapi itu jaminan dari Allah Kalau ada orang meninggal dunia Berarti Semua rizkinya sudah diterima Sudah selesai Kemudian dipanggil oleh Allah Dan ini dirahasiakan oleh Allah Kenapa? Kalau tidak dirahasiakan oleh Allah Manusia Malas berusaha Andai kata saya tahu Seteguk kopi ini Rezeki terakhir saya Gak akan saya minum ini Kalau gak minum-minum Wah ini rezeki terakhir saya Kalau saya minum Mati sudah Kan gitu Makanya dirasakan oleh Allah Tapi jaminan rezeki dari Allah Manusia siapapun Tidak bisa intervensi Termasuk ajal Kita enggak mengerti ajal kita kapan Namun kita yakin informasi dari Allah Manusia tidak bisa mengintervensi Misal ada kerabatnya anggota keluarganya mau meninggal Ajalnya sudah tiba Manusia tidak bisa mengundurkan atau memajukan Ini namanya mubrom Tetapi datang berikutnya. Yang mu'alak. Di situ ada ikhtiar manusia. amalihi Menetapkan perbuatannya, amalnya. Ini ada ikhtiar manusia. Wa syakiyun sa'idun. Yang keempat, apakah dia akan celaka atau bahagia. Ini ada Sangkut bautnya dengan ikhtiar usaha manusia. Tadi jaminan rezeki dari Allah. Pasti tidak bisa diintervensi. Untuk meraih rezeki harus dengan berbuat. Beramal. Maka ikhtiar manusia. Menjemput rezeki itu dengan cara dan tayyibah. Jika itu dilakukan. Insya Allah dia akan jadi orang yang sa'id. Jangan sangit lo ya. Sa'id bahagia dunia, bahagia akhirat ini ada sangkut pautnya. Dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia meliputi dua hal. Ikhtiar insani yaitu usahanya manusia. Dan ikhtiar ilahi. Sesudah berusaha mohon kepada Allah sebelum dan sesudah mohon kepada Allah. Kalau usaha insaninya sudah dilakukan semaksimalnya. Selebihnya tawakal kepada Allah. Faizah azam tafatawakal Allah. Kemudian terkait. Yang ditanyakan yang kedua. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik. Amalnya. Seburuk-buruk manusia itu orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Itu hadis. Ada di dalam hadis riwayat al Imam Tirmidzi, halaman 387, ya, nomor hadis 2432. Di situ dijelaskan An Abdi ibni Abi Bakroh An Abihi. Anna rajulan Dari Abdurrahman bin Abi bin Abi Bakrah dari bapaknya bahwasanya dulu ada seorang yang datang pada Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun khairun? Siapakah manusia yang paling baik itu?" Qala, nabi kita bersabda Mantola umuruhu wahasuna amaluhu. Itu orang yang panjang umurnya dan dengan usia yang panjang perbuatannya pun juga baik. Jadi usianya habis untuk kebaikan. Panjangnya usia digunakan untuk beramal soleh. Itu manusia yang paling baik. Kemudian orang tadi bertanya juga. Pak Sharun, siapakah orang yang paling manusia yang paling buruk? Nabi kita bersabda, "Mantola umuruhu wasaa amaluhu". Seburuk-buruk manusia, serendah-rendah manusia, sehina-hina manusia di sisi Allah, orang yang sudah diberi usia panjang, namun digunakan dalam kemaksiatan usia panjangnya itu. Sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik dalam masa yang panjang. Namun justru habis usianya digunakan dalam keburukan. Itulah manusia yang paling hina, paling rendah di sisi Allah. Ya, ada lagi. Apabila hati
1: merasa tidak suka, bila diingatkan ngaji, biarpun sudah menikah. Bagaimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan untuk adik saya? Jika diingatkan mertua, orang tua, ataupun kakaknya, pasti jawabnya, sudah menikah, sudah berumah tangga, kayak anak kecil saja, diingatkan ngaji terus. Jika suaminya menasihati,
0: bagaimana Ustaz? Sudah diberi hidup oleh Allah, kok enggak mau ngaji? Kalau tadi menjawab, sudah menikah, sudah berumah tangga kok diingatkan ngaji terus kayak anak kecil. Ya kita sampaikan, sudah diberi hidup dan kehidupan oleh Allah kok tidak mau ngaji. Padahal ngaji ini perintah Allah pada kita. Berarti kalau betul yang disampaikan ini, Adik panjenengan ini tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang ulul albab karena Quran diturunkan oleh Allah ini memang untuk dikaji tujuannya apa? biar kita tahu jalan pulang yang benar menuju Allah karena kita semua ini akan pulang kembali kepada Allah dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya Kampung halaman kita yang sesungguhnya Yaitu kampung akhirat Untuk bisa pulang Dengan baik dan benar Kepada Allah Tidak ada cara lain Kecuali dengan ngaji Dan mengamalkan hasil kaji Kita pun Anjalnahu ilaika Mubarakul Baru Ayatihi waliyatadhakkara Ulul albab Kitab Al-Quran ini Kami turunkan kepada Muhammad dengan penuh berkah Tujuannya apa? baru ayatihi Biar orang-orang itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya Waliatadakkaru ulul albab Biar orang-orang yang berakal sehat Berpikiran sehat, berhati sehat Itu mau mengambil pelajaran dari tiap-tiap ayatnya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, Dijamin oleh Allah, Dia akan pulang kepada Allah dengan penuh keselamatan, Kedamaian, ketenangan. Maka Quran ini, Diturunkan, Memang untuk dikaji dalam bahasa kita, Kita harus ngaji. Masa jadi orang Islam kok enggak mau ngaji? Bagaimana mungkin dia tahu jalan pulang kembali kepada Allah? Kalau kita tidak mau ngaji. Akhirnya dia akan cari jalan sendiri. Bukankah Nabi mengatakan? Bukankah Nabi bersabda? Al-Quran syafi'un musyafa'un. Wa makhilun musaddakun. Man ja'alahu amamahu ilal jannah Kan begitu Wa man ja'alahu warahu saqahu nar Quran ini penolong Dan pasti diterima pertolongannya oleh Allah Quran ini pembela Dan pasti diterima pembelaannya oleh Allah Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya Hidup berpedoman Al-Quran Kau ilal jannah. Quran akan menuntunnya dengan penuh kelembutan sampai ke surga. sehingga tahu jalan pulang yang baik dan benar. Tetapi bagi siapapun yang menjadikan Quran di belakangnya hawa nafsu jadi pedoman hidupnya, sahohu ilanar. Quran akan menyeretnya ke dalam. Api neraka Berarti dia tidak tahu jalan kembali Maka akan cari jalan sendiri Kalau cari jalan sendiri Pasti tersesat Itu jaminan dari Al-Quran kok Kalau jaminan Dari Nabi kita Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Tidak sesat selama-lamanya Dunia akhirat Bagaimana dia harus menjalankan amanah kehidupan dari Allah di dunia ini Bagaimana dia harus mencari jalan meniti jalan kembali pulang Itu tidak akan tersesat Nah terkait dengan pertanyaan ini Memang sudah seharusnya Suami sebagai kepala pimpinan imam dalam rumah tangga Itu membimbing istri dan anak-anaknya menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, shahida amran falyatakallam bikhair aw liyaskut." Barang siapa yang telah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia jika dia menemui satu perkara hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Wastawsu bin nisa'i. Nasihati para wanita, para istri dengan kebaikan. Wastawsu bin nisa'. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi menasihati para istri? Fa mar'ata min dila. Karena sesungguhnya Para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna Dan sebengkok-bengkoknya tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in kasartahu. Jika kamu pengin meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini dengan kekerasan, berarti kamu telah mematahkannya. Karena tidak bisa diluruskan Dengan kekerasan Pasti patah Namun bukan berarti Kita tidak ada usaha meluruskan Kenapa? Kalau kita tidak berusaha Meluruskan Berarti kita tetap rela Tulang rusuk itu Tetap bingkok Wa intaroktahu Lam yazal a'wajah Jika kamu meninggalkannya, membiarkannya, tidak berusaha meluruskannya, berarti kamu tetap menginginkan tulang rusuk itu bengkok. Biar tidak bengkok, bisa lurus, namun tidak patah. Caranya bagaimana? Hadis itu ditutup. Was tausu bin istausu bin nisa'i khairah. Nasihati para istri dengan kebaikan kebaikan u- dengan ucapan yang baik sikap yang baik, perbuatan yang baik sehingga suami ya, menasehati istri suaminya harus bisa dijadikan teladan bagi istrinya kalau suaminya menginginkan istiqomah istrinya ngaji dan mengamalkan hasil gaji Harus suaminya dulu Diajak, istrinya diajak Diingatkan dan lain sebagainya Sehingga suami betul-betul bisa dijadikan Teladan dalam rumah tangga itu Dan ingat Kepada seluruh suami Jangan membaca kewajiban istri saja Kalau para suami ini Yang dibaca hanya kewajibannya Istri terhadap suami Berarti suami hanya menuntut Haknya Istri juga begitu, jangan membaca Kewajiban suami Kalau istri membaca kewajiban suami Tanpa membaca kewajiban seorang istri Berarti istri hanya menuntut haknya Maka masing-masing harus membaca kewajibannya sendiri-sendiri Suami baca kewajibannya sebagai seorang suami Pahami dan tunaikan kewajiban itu dengan baik Istri baca kewajibannya sebagai istri Pahami dan tunaikan dengan baik Itu pola pikir yang benar Kalau suami baca kewajiban istri Istri baca kewajiban suami itu pola pikir yang terbalik. Yang terjadi suami hanya bisa nuntut haknya, AB terhadap kewajiban, istri hanya bisa menuntut haknya, tidak mau menunaikan kewajibannya. Kenapa? Karena istri yang dibaca kewajiban suami, karena suami membaca kewajiban istri terbolak-balik sudah. Maka yang terjadi cekcok dalam rumah tangga. Karena masing-masing hanya pandai menuntut haknya Sedangkan kewajiban suami itu hak istri Kewajiban istri itu hak suami Maka tunaikan saja kewajibannya dengan baik Untuk bisa menunaikan dengan baik Pahami kewajiban suami Bagi istri, pahami kewajiban istri Jangan dibalik membacanya Kalau dibalik ya sudah rumah tangga itu hancur-hancuran ya Ya, itu kewajiban suami menasehati. Ada lagi,
1: apakah ada larangan membeli lauk siap makan di tempat orang Nasrani, entah itu daging ataupun sayurnya? Ust.
0: Boleh, asal yang dibeli makanan yang halal. Kalau haram, sekalipun belinya di tempat orang Islam, ya tidak boleh kalau yang dijual yang Haram. Ada orang yang ngaku Islam jual babi, boleh tak kita beli di situ? Haram karena babi haram. Tapi orang Kristen, misalkan menjual ayam goreng sembelihannya Muslim, boleh tak kita? Boleh. Ya, ada lagi.
1: Saya laki-laki. Umur tidak muda lagi, tetapi belum punya pekerjaan tetap. Punya keinginan nikah, tapi masih takut kalau belum bisa mencukupi nafkah. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya anak-anak, jangan pengen nikah dulu ya. Lulus dulu ya. Kuliah. Ini yang tanya kamu toh Rosti-Rost. Iya. Ya, coba dibuka itu Quran Surat An-Nur ayat 32, Surat ke
1: 24, Surat An-Nur Surat ke 24 ayat 32. Wa an kikul ayam min kum was salihin amin wa ii yakunu fuqara wallahu dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, Dan Allah Mahluas pemberiannya, lagi maha mengetahui.
0: Apakah kefakiran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk menikah? Di sini Allah tegaskan. Wa angkihul minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yukhnihimullahu min fadlih Wallahu wasi'un alim Bantulah Kawinkanlah Ini kawinkan tuh maksudnya dinikahkan secara syar'i Bukan seperti kewan itu Dikawinkan pejantan dan betina Bukan Tapi ada ijab kobul Ada pernikahan secara syar'i Orang-orang yang sendirian Di antara kamu Dan orang-orang yang layak Berkawin dari hamba-hamba sahayamu Yang lelaki Dan hamba-hamba sahayamu Yang perempuan Pertanyaan kita Hamba sahaya Baik laki perempuan budak itu kaya atau miskin Miskin Bahkan bukan miskin lagi Disebut oleh Allah fakir Yakunu fuqara yukhnihimullah min fadlih Jika mereka yaitu budak-budakmu itu fakir Tetap bantu nikahkan Allah yang akan mencukupkan dengan karunianya Wallahu hasi'un alim Karena Allah itu maha luas karunianya Maha luas pemberiannya Dan maha mengetahui Ini budak loh, kita diperintah oleh Allah. Pada zaman itu masih ada budak. Budak belum dihapus secara total. Pada saat itu. Ini Allah berikan gambaran. Jika pada waktu itu ada orang punya budak. Budak ini fakir. Namun jangan sampai itu menjadi penghalang. Untuk menikah Allah yang akan cukupkan nanti Nah tuannya Diperintah oleh Allah Untuk membantu menikahkan Nah Bapak Yang bertanya tadi Sudah punya pekerjaan Allah beri pekerjaan meski belum tetap Namun Allah sudah Berikan penghasilan Jangan takut nikah Kecuali kalau Bapak memang belum-belum, betul-betul tidak punya pemasukan. Nah tadi meski serabutan, tapi Allah sudah titipkan. Nikah sudah, jangan takut. Nanti Allah yang akan beri kecukupan. Akan dimudahkan oleh Allah usaha panjenengan. rezekinya dekatkan dengan Allah apa didekatkan oleh Allah dengan catatan tempuh kehidupan ini dengan bertakwa sepenuhnya kepada Allah Allah akan berikan solusinya Ini mungkin panjenengan hanya dibayang-bayangi ketakutan Kalau saya nikah nanti bagaimana Pekerjaan masih serabutan, ini itu dan lain sebagainya Bagaimana memberi nafkah istri saya nanti Itu bayang-bayang ketakutan Padahal jenang sudah bekerja Meski belum tetap Ada pemasukan, ada pendapatan Itu bisikan setan Takut, takut, takut dan takut Padahal sudah punya pemasukan Jangan dituruti bujuk rayu setan Bismillah sudah ada pendapatan Bismillah berusaha mencari Jodoh nikah sesuai Islam Takwa pada Allah Allah akan berikan solusi dan rezeki Dari arah yang tidak disangka-sangka Karena Allah mahu Sekarunianya Kecuali kalau panjenangan Memang sama sekali Tidak punya pendapatan Karena tidak mau bekerja Malas bekerja atau belum bekerja Kalau itu yang terjadi Nabi kita bersabda Ya ma' syabab para pemuda Manistatu'a minkum Al ba'ah fal yata Barang siapa diantara Kalian yang sudah siap Sudah mampu Dalam arti sudah Mendapat Ada pendapatan Sudah dewasa Mampu menikah fal yata Hendaknya segera menikah Fa innu agudulil Karena menikah itu lebih dapat membantumu untuk menundukkan pandangan. Waah lil Menikah itu lebih dapat membantumu untuk menjaga kemaluanmu tidak diumbar ke sana kemari. Wa malam yastadiq falehi Barang siapa yang memang belum mampu menikah Seperti santri-santri ini kalian belum siap nak ya, Kalian belum siap Baru nafsu yang kalian punya Kan belum bekerja lah kalian Masih ngatung, masih minta orang tua Maka bisawm, Puasa Puasa baik secara syar'i atau puasa menahan Meski tetap makan, minum, namun diketang sahwatnya, ditahan sahwatnya. Fa innahu lahu wija, Karena puasa itu dapat membantu kita mengekang sahwat. Boleh puasa secara syar'i, tidak makan dan minum. Namun tetap boleh makan, minum, ditahan sahwatnya. Termasuk Untuk sohum menahan sahwat ini Meski masih makan dan minum Caranya yaitu Gunakan penglihatan untuk melihat yang baik-baik Kalau belum bisa Menikah jangan lihat yang Membangkitkan nafsu birahi Lihat yang baik-baik Ini maka Ditahan, karena asom itu al imsak, imsak menahan baik secara syar'i maupun menahan sesuatu kita tidak bicara saja, itu juga namanya som. Maryam ketika tidak bicara itu dikatakan juga som. Maka tahan sampai nanti Allah mampukan nikah. Nah, Bapak sudah punya penghasilan yang bertanya ini. Meski belum tetap pekerjaannya. Namun jangan sampai itu jadi penghalang. Iyakunu fukoro'a yughnihimullah min fadlih. Jika fakir, budak-budak itu fakir, tetap kawinkan. Allah yang akan cukupkan dengan karunianya. Ya, ada lagi.
1: Ketika imam membaca Allahu Akbar dalam setiap gerakan Makmum cukup mendengarkan saja Atau ikut
0: membaca Allahu Akbar Ustaz? Makmum ikut membaca Allahu Akbar Di dalam hadis riwayat al-imam al satu 1 halaman 179 Nabi bersabda an Abi Hurairah taqala qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutammabihi." Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut, untuk diikuti. Fa iza kabbara Lah ini yang ditanyakan. Apabila imam itu Takbir Allahu Akbar Fakabiru maka makmum juga Ikut Takbir Allahu Akbar Waihda raka'a Farka'u Apabila imam rugo' Makmum ikut Wa Waihda qala Samia'allahu liman hamidah Fa'kulu Rabbana walakal Hamdu Jika imam itu mengucap atau membaca "Sami Allahu liman hamidah", makmum tidak perlu ikut mengucap "Sami Allahu liman hamidah", tetapi langsung fakulu langsung mengucap "Robbana walakal hamdu". Ini ketika kita tidak. Maka kalau imam "Sami Allahu liman hamidah", kita sebagai makmum Tidak perlu menirukan sami Allahu liman hamidah Rabbana tidak. Imam ketika mengucap sami Allahu liman hamidah kita bangkit langsung kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan nah, nanti wa idza jika imam sujud dengan takbir toh kita ikuti takbirnya dan juga sujud Kemudian wa idza sallajaalisan fa julusan ajma'un. Jika imamnya duduk, maka makmumnya semuanya juga harus duduk. Idza sallajaalisan jalisan sallu julusan ajma'un. Jika imamnya salat dengan duduk Fasollu, maka duduklah Julusan ajma'u Fasollu, julusan Solatlah dengan duduk kalian Semuanya Ya, ada lagi Ayah saya Sudah tua,
1: ia solat Belum mau ke masjid Solat jumat pun belum mau Ke masjid, solat pun Kadang waktunya Solat pun kadang Waktunya semuanya Kalau dibilangin alasannya ini itu Padahal ayah saya mendengarkan kajian Islam MTA Dan lainnya di radio hampir setiap pagi, sore, dan malam Ayah saya juga masih percaya dengan hitungan hari Seperti hari baik dan hari buruk Kalau dihitung harinya tidak sesuai hitungan akan celaka Kalau dibilangin katanya ilmu titen Kadang tulisan seperti Al-Qur'an, seperti bahasa Arab Ditulis di kertas, lalu digulung, ditaruh di rumah Dan kadang juga di pojok sawah Ini bagaimana menurut agama
0: Islam yang demikian itu bagaimana Ustaz? Lah biar apa tuh tulisan Al-Qur'an ditaruh di pojok sawah biar apa? Punya keyakinan apa? Nah, satu kesyirikan Kalau betul demikian Berarti ayah saudara ini Baru suka mendengarkan Belum suka mengamalkan Berarti agama Quran Sunnah Itu belum bisa lewat kerongkongannya Masih muter-muter di otaknya Tahu ini perintah Ini tuntunan tahu ini larangan. Namun yang tuntunan tidak mau mengerjakannya, yang larangan justru dilanggar terus. Ini berarti belum lewat ke kerongkongannya. Masih terhenti otaknya sudah Quran. Namun hatinya belum Quran sepenuhnya. Karena belum mau mengamalkan. Lah, caranya bagaimana? Sedangkan sebagai anak, berikan nasihat. Bapak, Pak punten, mohon maaf. Yang namanya Islam ini, Pak, bukan hanya cukup untuk dipahami. Namun setelah paham, wajib untuk diamalkan. Yang namanya Islam, tidak hanya cukup ngaku Islam, Bapak. Tapi Islam, iman yang sudah kita akui kebenarannya ini, itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena hanya orang yang paham dan mengamalkan apa yang dipahami, itu yang selamat dunia akhirat. Wabashirilladzina amanu wa'amilus solihat. Berikanlah kabar gembira Orang-orang yang telah ngaku iman Dan membuktikan pengakuan imannya Dengan amal soleh Maka pengapunten Bapak rumus cepat dalam Al-Quran Orang yang imannya sodik di hadapan Allah Itulah hamba Allah yang bertakwa Untuk mendapatkan ketakwaan itu Rumus cepatnya Iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka pengakuan kita, iman kita ini, bapak perlu dibuktikan dengan amal soleh, yaitu mempraktekkan apa yang sudah kita pahami dari Islam. Selain itu, dilihat teman bergaul bapaknya. Kalau teman bergaul bapaknya ya masih percaya demikian, masih berbuat kemusyrikan, maka potensi besar. Bapaknya juga masih terjerat praktek-praktek kemusyrikan. Bisa jadi sebetulnya sudah tidak percaya, namun pekiwuh dengan teman pergaulannya. Maka ini harus diberikan nasihat, harus dipisahkan. Karena biar bagaimanapun nabi kita ngendiko, "Māthalil Jalisis soleh, wal Jalisis su, kāmāthalis shohibil miski wa kiril hadadi". Perumpamaan teman duduk yang soleh, yang baik, dan teman duduk yang buruk, maksudnya. perumpamaan teman yang baik dan yang buruk diumpamakan oleh nabi kita digambarkan oleh Rasulullah seperti penjual minyak wangi sahibul misk miski wakiril haddad dan perapian tukang besi atau pandai besi La ya'damuka miski imma au rihahu. Tidak bisa tidak. Kamu akan dapati dari penjual minyak wangi itu. Mungkin dengan cara membelinya atau kamu akan ikut mencium bau wanginya, katut wangi. Sehingga teman yang baik Yang taat pada Allah Itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi Kita duduk-duduk Di tempat orang yang jual minyak wangi Kita akan dapat wanginya Bisa jadi Dengan cara kita membelinya Artinya mengikuti Mengikuti berarti membeli minyak wangi Ini berarti kita mengikuti teman baik kita dalam Berbuat baik. Beribadah kepada Allah. Kita ikut. Berarti kita beli minyak wanginya. Atau setidaknya kita katut baik. Diajak. Diajak oleh teman duduk yang soleh itu. Kita katut wangi. Meski uratuku neng katut wangi. Tetapi. Wakirul haddad. Tukang perapean atau pandai besi. Yukriku badanaka aw minhu rihan khabi Kalau kamu dekat-dekat dengan pandai besi, teman duduk yang tidak baik ya. kamu dekat-dekat dengan teman duduk yang tidak soleh Ini digambarkan oleh Nabi sebagaimana kita dekat-dekat di perapian pandai besi. Maka bisa jadi api ini membakar badanmu atau membakar pakaianmu. Kalau toh tidak sampai membakar badan dan pakaian, tajidu Kamu akan dapati mencium bau yang busuk. Kita kalau duduk di pandei besi itu kan tercium baunya busuk tidak harum dari apa yang dibakar itu itulah perumpamaan teman duduk yang tidak baik makanya dipilihkan teman yang baik bagi bapaknya kalau masih bergaul dengan yang tidak baik, masih percaya kemusyrikan, masih percaya Solatnya bolong-bolong, seenaknya sendiri Maka di, diajak ketika adzan langsung diajak Ketika bergaul dengan orang-orang yang berbuat syirik Dipilihkan ganti teman yang soleh Insya Allah akan katut soleh Ya, ada lagi Saya
1: divonis dokter Terjadi penebalan dinding rahim Karena ketidakseimbangan hormon Sehingga saya seperti haid, tapi sangat lama. Kata dokter, ini biasanya berlangsung tiga bulanan untuk menyeimbangkan hormon saya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan ibadah saya Ustadz, seperti sholat,
0: puasa, dan lain sebagainya? Kalau memang itu yang keluar darah haid, Kalau memang darah haid, Ya tidak boleh salat tidak boleh puasa Tidak boleh berhubungan suami istri Tidak boleh tuaf Kalau memang yang keluar darah haid. Namun demikian perlu diperiksakan yang lebih serius lagi Kok haid bisa sampai tiga bulan InsyaAllah likul lidain dawaun Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu Nabi menghentikau demikian. Saat Nabi bersabda seperti itu. Tentu semua obat sudah ada. Sudah Allah turunkan. Nabi nggak mungkin ngarang. Nabi itu. wa hawa in huwa illa yuha. Nabi tidak pernah sembarangan, tidak pernah asal-asalan ketika beliau mengendikok Berdasarkan wahyu Ohlah, lah kenapa hari ini kok belum ditemukan obatnya Bukannya Allah belum menurunkan Bukankah Allah berjanji Fa inna ma'al usri Yusro Di setiap kesulitan yang Allah turunkan, Allah ujikan Allah juga sekaligus turunkan Kemudahannya Yang namanya penyakit Kesulitan atau kemudahan Kesulitan Dengan obat Yang diturunkan Allah Akan dapat kemudahan Karena tidak mungkin Allah datangkan penyakit Allah tidak sertakan sekaligus Obatnya Itu tidak mungkin Karena Allah telah buat satu ketetapan yang final sudah. Wa inna maalaiusriusro. inna Sampai diulang dua kali. Nah, sekarang kok belum ditemukan? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita sebagai hamba Allah tidak yakin dengan janji Allah. Kemudian, karena tidak yakin Kita tidak langsung mendekat kepada Allah. Ketika Allah uji dengan sakit. Hati kita masih keras. Maka Allah. Tegur kita. Sindir. Walakin kosat kulubuhum. Coba diingat kembali itu surat apa itu. Surat apa? Surat apa? Falaulah Surat Al An'am. Ya, Quran Surat Al An'am ayat 43.
1: Falaula idja ahum mak sunat adorro un walakin kosat kulu buhum wazayana lahum ushaytano maganu yakmalun maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan syaiton pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan
0: nah, ini juga kesulitan Rencana 3 jam setengah hanya satu cangkir Sulit ini Dan Allah pasti sudah turunkan kemudahannya Kita percaya sebentar lagi coba kita buktikan Tiga setengah jam hanya satu cangkir kecil. Obatnya belum ditemukan. Kemungkinannya karena kita masih keras hati. Ketika Allah uji sakit, kita tidak cari Allah langsung. Tidak lebih dekat kepada Allah, tidak bersimpuh kepada Allah. Falaula ifta'ahum walakin kosat wa makanu ya'malun maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan ujian kami kepada mereka hati mereka telah menjadi keras sehingga sakit apapun Tidak mencari Allah. Padahal yang didahulukan harus Allah dulu. Baru kemudian sesudah itu. Mencari sebab kesembuhan. Ikhtiar insaninya. Tapi terima dulu. Termasuk datang kepada Allah itu. Oh Allah berikan sakit. Terima dulu. Alhamdulillah. Allah masih berkenan menguji saya dengan sakit. Ini berarti Allah hendak menggugurkan dosa-dosaku. Ini berarti imanku masih dinilai oleh Allah. Terbukti Allah masih uji saya dengan sakit. Disyukuri, dinikmati, dan tetap ikhlas, sabar. Kemudian sesudah itu ada usaha. Seperti Nabi Ayyub itu sakit 18 tahun, sakit sangat berat. Kemudian ikhtiar insani berusaha. Nah mungkin usaha kita belum maksimal. Maka Allah belum tunjukkan pada kita obat yang cocok. Atau sebab kesembuhan yang cocok. Tetapi bukan berarti obat itu belum Allah turunkan. Sudah diturunkan oleh Allah. Fa'innama'l usri yusra innama'l usri yusra. Nggak mungkin Allah datangkan kesulitan kok tidak sekaligus Allah. Berikan keringanannya, turunkan keringanannya Ya maka berobat yang maksimal lagi Dan mohon kepada Allah Oke ada lagi Saat
1: ini saya sedang dirawat karena sakit Saya terus saja memikirkan skenario terburuk Tentang bagaimana saya ke Dan bagaimana keluarga saya bagaimana harus menata hati dan menggantungkan harapan. Nasihat alustad membuat saya lebih tenang. Tapi rekaman- rekamannya sering susah saya temukan, Ustaz.
0: Ini baru saja kita jelaskan juga ya. keringanan toh. Kalau Sedang diuji sakit, tidak usah berpikir sing neko-neko. Ini berpikir kemungkinan terburuk berpikir, berarti berpikir kematian tuh ini. Justru bersyukur dengan mengingat kematian. Dengan sakit, ternyata kita bisa mengingat kematian. Luar biasa nikmatnya orang yang bisa terus mengingat kematian. itu berarti orang yang punya malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan Nabi kita bersabda, wa aksiru min dikri, hadamiladat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kesenangan dunia, yaitu apa kematian. Kenapa? Karena orang yang terus mengingat kematian, dia akan siap menghadapi hari kematiannya. Man kana dha kiron, limautihi kana musta'iddan. Barang siapa yang senantiasa ingat kematiannya, maka dia akan siap menghadapi hari kematiannya. Jangan takut sakit, terus mikir mati. Banyak orang sehat sudah mati duluan. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Apa dikira kita yang saat ini Allah masih beri kesehatan, tidak bisa mati? Oh mudah sekali. Kalau ajal sudah ditetapkan, ya sudah mati kita. Yang perlu kita pikirkan, Baik dalam keadaan sehat maupun sakit La tamudunna illa wa'antum Muslimun ini poin pentingnya Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berserah diri Sepenuhnya totalitas kepada Allah Mau sehat tetap memikirkan kematian Mau sakit lebih memikirkan lagi Seringkali kita dalam keadaan sehat Tidak teringat dengan kematian Karena rumong jik sehat Sehingga Sering melakukan Perbuatan-perbuatan maksiat Nah nanti kalau sudah sakit itu hakikatnya Allah sedang mengingatkan kita Wenek sehat ratau ileng mati Terus bermaksiat iloro ilorogen iling. Biar ingat kepadaku ini Allah maha baik. Manusia hambanya yang beriman diuji dengan sakit itu untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Biar lebih mendekat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Diberi sakit untuk digugurkan dosa-dosanya. Diberi sakit untuk ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kalau dia sabar. Ini teori kebenaran Al-Quran. Janji-janji Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita imani, kita jalankan. Dan Allah juga Anisa Anissa 79. Ma'asobaka min hasanatin fa Allah. Wa ma min sayyiatin Mari dibaca lagi
1: Surat An-Nisa Surat keempat ayat tujuh puluh sembilan Ma'asabak min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabak min sayyatin fa min nafsik, wa arsalna kalin nasi Rasulah wa kafah billahi syahida. Apa sahaja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah
0: menjadi saksi masobaka min hasanatin faminallah asoba yusibu jadi asoba musibah itu kalau dalam bahasa alquran Itu sesuatu yang menimpa nah, Sesuatu yang menimpa kepada kita Bisa berupa hasanah kebaikan Kalau kita ditimpa hasanah kebaikan Maka kita bersyukur berarti itu dari Allah Tapi kalau kita ditimpa kebaikan Mendapatkan nikmat Kita tidak bersyukur Kita sombong Berarti sifat sombong ini Famin anfusina Dari diri kita sendiri Karena Allah melalui Rasulnya Atau Allah sendiri yang menegaskan Hamba Allah yang beriman Sehingga ini Allah melalui Rasulnya menetapkan Hamba yang beriman Jika dia ditimpa kesenangan Syakarofa kana khairallahu jalan yang Allah berikan hanya bersyukur. Kalau hamba ini bisa bersyukur berarti itu dari Allah. Dia memilih cara yang Allah tawarkan. Tapi kalau dengan kenikmatan ternyata dia milih kesombongan, kesombongan itu laisa minallah bukan dari Allah tapi min nafsihi dari dirinya sendiri. Dia tidak milih syukur malah milih sombong. Maka yang terjadi Tidak khairallahu Menjadi syarrallahu Karena dia sombong Punya pilihan sendiri Wa sobat sobaro, khairallahu. Kalau dia ditimpa Hal-hal yang tidak menyenangkan Dia memilih cara yang Allah tawarkan Yaitu sabar kesabaran itulah dari Allah, cara jalan dari Allah untuk menjadi khairullah. Tapi kalau ada orang yang diuji sakit atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya kok malah gresuloh, tidak sabar berarti gresuloh itu laisa minallah, bukan dari Allah tapi min pilihannya sendiri. Maka akibatnya buruk. Nah sekarang ibu sedang diuji sakit Berbahagialah Tetap dalam kesabaran Berarti Melewati Waktu demi waktu Setiap detik menit dan seterusnya Hari demi hari Dengan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Dan jangan putus semangat Jangan putus asa dari rahmat Allah Allah telah berikan kabar gembira pada kita faida maritu fahuah yashfin. Jika aku sakit, hanya Allah yang Maha menyembuhkan. Ini kabar gembira dari Allah. Bisa sembuh di dunia, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Berarti masih diberi kesempatan mengumpulkan bekal sebanyak dan sebaik mungkin, atau sembuh. Sudah tidak merasakan sakit lagi Dipanggil oleh Allah Menghadap Allah tanpa dosa Maka semuanya kebaikan Sehingga tidak usah mikir neko-neko Tawakal saja pada Allah Mohon pada Allah Keputusan yang terbaik Dan bagi orang Islam Apapun itu keputusan Allah Pasti yang terbaik Ya ada lagi uh, Berikutnya untuk pertanyaan langsung Seth. Langsung Langsung
1: Karena sudah jam 11 lebih lima menit, nggak bisa. Oh, ya sudah. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang menghendaki pertanyaan langsung, dipersilahkan mendekat ke mik. Kemudian menyebutkan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya
0: secara langsung. Ada mic-nya tuh ini? Ada, Seth. Ini jangan-jangan cuma dua di sini.
1: Baik, barangkali nanti bisa uh, menjauh Jauh ini, jauh dari mic
0: ini. Total berapa mic yang disediakan? Ibu-ibu dua yang di dalam masjid lima asdad. Oh, iya sedikit no. Jika mau bertanya jauh, nah, kalau di gedung pusat kan saut-sautan itu. Zah tidak ada?
1: Baik, ke pertanyaan tulis tulis saja. Oh, ada. Baik, silakan. Oh, ba- ya baru oh. sampai ke mig no. Oh iya Dua. Oh iya nanti ibu setelah Dari bapak, ada bapak di depan ini Silahkan bapak dulu baru nanti ke ibu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Perkenalkan nama saya Amri Santoso dari Sukoharjo Dari cabang Tawang Sari 3 Tadi ada dua yang mau saya tanyakan yang pertama apa hukumnya sholat jumat dimana ketika saya mengalami sholat jumat di daerah lain atau wilayah seperti yang saya alami kemarin di Sulawesi dimana waktu sholat jumat saya tidak paham dengan bahasa yang kotip sampaikan yaitu karena di Sulawesi pakai bahasa bugis dan saya tidak paham sama sekali dengan bahasanya. Yang saya tanyakan, sahkah salat Jumat saya karena waktu salat Jumat kebanyakan mengantuk karena tidak paham bahasanya. Dan yang kedua, Ustaz.
0: Ngeran salat sambil ngantuk gitu.
2: Ya, waktu khutbah pokat oh, juga. Ya. Dan yang kedua, apakah lafal amin dalam al-fatihah yang di eh, yang ketika salat yang apabila lafal amin itu bersamaan dengan malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu terdapat dalam gerakan ketika kita iktidal, Yaitu waktu imam mengucap sami allahuliman liman hamidah makmum mengucap Robana dan malaikat juga mengaminkan Ustadz karena saya pernah mendengar eh, tausah kalau waktu iktidal malaikat juga mengaminkan mohon tausahnya Ustadz atas eh, tausahnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Khatib menggunakan bahasa yang kita tidak paham. Di situ jangan dengar to? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Jenengan mendengar itu. Ya sudah. Oleh orang-orang yang beriman tingkatkan ketakwaan. Insyaallah sah sudah. InsyaAllah sah sehingga khatib itu ya, bertahmid pada Allah. Ya. Kemudian bersolawat atas Nabi. Kemudian mengajak pada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan. Sudah. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa wala nah, Itu kan kita sudah paham ayat Quran. Oh berarti saya diajak meni- untuk meningkatkan ketakwaan selebihnya Khotib menggunakan bahasa Sulawesi kita tidak paham. Tapi inti khotbahnya kita paham, ngajak pada ketakwaan. Lapan jenengan di timur tengah sana Apa paham Apa kotipnya juga menggunakan bahasa Indonesia Jenengan di Eropa Apakah juga menggunakan bahasa Jawa kotipnya Tentu kan tidak Tapi ingat Ada ayat Allah Hadis Nabi yang disampaikan Yaitu mengajak ketakwaan Insya Insya Allah sah. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita cukup menjalankan apa yang menjadi perintah agama dawuh dari Rasulullah. Dalam sabda beliau tadi disebutkan Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal Jika imam itu berucap sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum membaca rabbana wa lakal Malaikat mengamini bareng apa tidaknya kita tidak tahu. Tapi kewajiban kita hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kalau kita begitu imam sami Allahu liman hamidah, kita berdoa Rabbana walakal hamdu, insyaallah malaikat mengamini. Kita tidak usah berpikir bareng poraya Kira-kira dari sami Allahu liman hamidah berapa detik ya? Biar bisa bareng nah, Itu sudah bukan wilayah kita Yang penting Jalankan saja perintah Dari Nabi ini Ucapkan dengan segera Rabbana walakalhamtu Ya ada lagi
1: Baik dari Ibu Dipersilahkan dari Ibu Gimana ibu? Tidak nomer Iya, nggak usah pakai nomor ibu, langsung. Silahkan ibu disampaikan.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Mulatseh dari Tampak Kalatan Tirtomartani, Yogyakarta. Pak Ustad. Kok kecil suar-, suar sekali gih, Suwanto suar- Suaranya
1: ke dalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu
3: Nama saya Ibu Sri Mulatse Dari cabang Kalasan Tirta Martani Kalasan Gih. Yang Yang ikan badai kula sewenakan presa Kula gak ada anak tiga nah, anak kula nika Islam Nanging mboten tumut ngaji wonten MTA. Nyun nyun tanggap kalih kula. Mbah, apa <laughs> Aku nek arep umroh iki wajib. Umrah apa wajib haji. Yombo ya mboh ya tak takok nisik kula wonten grup Pak. Anging anak kula mboten ngaji wonten MTA, tapi Islam, salat Nggih, <tuk> atamika pak ingkang badhe kula suwunaken prisa nyuwun pitedah matur nuwun. Alhamdulillah. iko wonten ingkang badhe nyambung.
0: Nggih, nggih,
4: monggo. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Geono dari cabang Wuryantoro Wonogiri Ustaz Oke. Alhamdulillah, kami baru Boleh. sekali ini bisa datang ke PONPES Mojo Kedang Biasanya sama, saya cuma Boleh. melihat di TV, Alhamdulillah saya bisa melihat langsung di sini
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. dasbundi, sekecoh
4: Alhamdulillah sekecoa,
0: Ya, alhamdulillah.
4: Dan alhamdulillah saya bisa bertanya langsung sama al-ustad. Waktu saya datang ke akad pagi tidak pernah ada pertanyaan langsung Alhamdulillah saya pertama kali di sini datang, alhamdulillah saya bisa bertanya langsung sama al-ustad Nur Mudah-mudahan al-ustad Selalu diberi nikmat sehat, amin. panjang umur,
0: amin. dan
4: istiqomah, tawsiah setiap akad dengan lancar.
0: Amin. Kewuki panjenengan dan keluarga semuanya
4: amin. Nah, yang hadir
0: ini dan keluarganya, baik yang menyimak itu juga tetap diberikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran, kesehatan, perlindungan, rahmat dan ridho Allah dimanapun berada.
4: Alhamdulillah. Dua pertanyaan ya Ustadz. Pertanyaan kami yang pertama, masalah doa, anu, apa? Dosa sirik, Ustad. Saya sebelum ngaji, saya berlumuran dosa, Ustad. Setelah saya ngaji, saya minta ampun kepada Allah. Saya sering membaca surat Az Zumar ayat 33 sampai 53 sampai 56. Semua dosa akan diampuni. Tetapi ada yang satu, dosa sirik tidak diampuni. Dan saya juga du- punya dosa sirik, ustad. Bagaimana saya mohon doanya supaya doa sirik itu diampuni, Ustadz. Dan yang kedua, masalah riba, Ustadz. Di kampung kami itu kan sudah umumnya diadakan arisan simpan pinjam. setiap lebaran tabungan dibagikan ya. lebaran kemarin itu pengurusnya bilang sama anggotanya ibu-ibu ini tabungan dibagikan ye dan pengurusnya juga bilang begini, saya sudah tahu kalau iriba itu dosa, tapi dosa ditanggung sarang-sarang ye ibu itu hmm. Semua
0: dosanya, primbon.
4: Dosanya ditanggung bareng-bareng. <laughs> Semua saya bilang G gitu Ustad, tapi saya aktifar, Ustovirloh. Tapi saya juga nabung Ustad. Tapi saya tidak menerima bunganya Ustad. Nabung saya 500, terus dibagikan jadi 665. Yang 165 Saya kembalikan Nah sekarang saya tidak ikut nabung Ustadz Seandainya saya ikut nabung lagi Itu apa saya Termasuk menanggung dosanya riba nah, Itu saja Terima kasih semua jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang sangat bagus Mahu nizin tentang riba agak sedikit panjang nanti. Boleh tahu Ustaz? Jika. Boleh ya. Karena kalau kita tidak menyadari, bisa jadi kita masih terlibat dalam praktek ribawi, namun kita tidak sadar. Kita solat, tidak menyadari kita ikut terlibat dalam praktek ribawi, akhirnya sampai di hadapan Allah. Ternyata dijadikan bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Pokoknya kita perang dengan riba. Daripada kita perang dengan Allah dan Rasulnya. Karena pelaku-pelaku riba ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita pilih perang melawan riba. Apapun resikonya. Baik, yang pertama dari Ibu Sri Mulatseh ya Dari kalasan Jogja tadi punya anak tiga Anaknya Islam, Alhamdulillah Solatnya disiplin tidak? Insya Allah disiplin tertib lima waktu, Alhamdulillah Tapi tidak ngaji di MTA, tidak apa-apa Islam ngaji Quran Sunnah di tempat lain Insya Allah kita bertemu dan apa yang dikaji diamalkan dalam kehidupan. lah ini belum haji belum umroh yang wajib mana? Walillahi ala nasihidul baiti manistato'a ilaihi sabila. Belum haji. Sekarang kalau memang putra ibu tadi Sudah diberi kemampuan oleh Allah Baik fisik, tenaga, waktu, harta Maka tunaikan hajinya Loh Sekarang waktu tunggunya lama Tidak apa-apa Daftar dulu Itu niat kita Allah maha mengetahui Bukan berarti kita tidak Menunda-nunda keberangkatan Karena memang kita harus Manut intidom dengan kuotanya Namun kita tetap daftar Daftar haji Nah pokoknya bismillah Saya daftar haji Lillahi robbil alamin Lillahi ta'ala Dan terus sesudah itu Mohon pada Allah insyaallah Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan Ini antrinya 30 tahun Tidak apa-apa daftar sekarang Kalau memang Allah sudah berikan kemampuan Lo nanti berangkatnya Sudah sepuh Itu kan ketakutan kita Yang penting Niat awal kita daftar Berarti kita menjawab seruan Allah Dibuktikan dengan Mendaftar Mendaftar haji karena sudah Ada di wilayah mampu Sudah diberi kemampuan oleh Allah. Maka kita daftar. Dengan mendaftar itu berarti. Tanda bukti kita tidak ingkar terhadap kewajiban haji. Kita tunduk patuh bersegera menjawab seruan Allah. Keberangkatannya nanti. Allah maha mengetahui isi hati kita. Bukan berarti. Nanti sebelum berangkat Allah panggil Itu terus lantas kita tidak ada kebaikan Insya Allah ada kebaikan Meski belum berangkat Allah sudah panggil Tapi Allah maha mengetahui Apa yang ada dalam hati kita Daftar kalau memang sudah mampu Daftar sekarang Dan mohonkan kepada Allah Ya terus Terus Hilang pertanyaannya ini. Jangan diuah-uah. Yang kedua. Saat. Terkait dosa sirik. Sebelum ngaji. Belum mengenal doa tetapi. Sudah membaca. Membaca. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 50 sampai 56 Tata cara tobatan nasuhah yang Allah tunjukkan Tapi dosa sirik tidak diampuni oleh Allah Bagaimana doanya biar dosa sirik kita diampuni Coba itu dibaca Quran Surat Alimran Imran ayat 134 cara kita berhenti dari dosa. Al Imran 134. Berapa itu? 135, 135, 136. 135, 136. 135, 136.
1: Surat Al Imran ayat 135 dan 136. Wal ladzina idza fa'alu fahsya'atan aw dzalamuu anfusahum dzakaruullaha fastaghfiruu li dzunubihim wamay yaghfirudz illallah walam yusirru 'ala ma fa'aluu wahum ya'lamuun Ula jazaohum magfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang
0: beramal Jadi yang perlu dilakukan dari dosa kita lari dari dosa-dosa syirik, kita mengingat Allah, menyadari bahwa perbuatan syirik yang kita lakukan itu merupakan dosa yang sangat besar. Kita sadari itu, bahwa itu satu dosa yang sangat besar. untuk kemudian kita ingat Allah berhenti total dari kemusyrikan. Dan jangan meneruskan perbuatan itu sampai ajal menjemput. Dari awal kita tahu bahwa itu satu perbuatan syirik kita berhenti total kemudian kita mohon ampun kepada Allah Mengikuti perbuatan buruk yang dulu kita lakukan Dengan berbuat baik Sebanyak dan sebaik mungkin Terus mengingat Allah Insya Allah Allah itu rahim, Maha pengampun, maha penyayang Tapi beda antara Allah mengampuni dosa-dosa yang lain Dan dosa syirik Zashirik berhenti total Dosa-dosa yang lain juga berhenti total Bukan lantas kita terus dalam kesyirikan Allah tidak ampuni Tak terus musyrik Itu pola pikir yang salah Ingat Allah itu Ghofurur Rahim Ghofur maha pengampun Allah Untuk dosa-dosa yang sangat besar Itu ghofur Maka kita, kita temukan Ibu temukan ketika membaca Quran surat Az-Zumar Ayat 53 Di akhirnya Allah tutup dengan Innahu huwal ghafurur rahim Dan ini sudah sering Dijelas-jelaskan Az-Zumar 53 Sampai 56 Kalau ghafir Sifat maha pengampun Allah Untuk dosa-dosa kecil Kalau ghafar Sifat maha pengampun Allah untuk dosa-dosa pertengahan. Kalau khufur, sifat maha pengampun Allah untuk dosa-dosa yang sangat besar. Caranya berhenti total, berhenti total. Mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Istighfar kepada Allah. Apakah cukup hanya dengan istighfar? Tidak. Sesudah istighfar mohon ampun pada Allah, kembali pada Allah, serahkan diri totalitas. Hati dan fisik serahkan totalitas pada Allah. Sehingga di sisa hidup ini hanya untuk Allah. Tunduk patuh betul pada Allah dan tuntunan Rasulullah. Sampai hari kematian kelak, sampai ajal menjemput. Kemudian Cara terbaik Untuk Menyerahkan diri secara total kepada Allah Dengan mengikuti Al-Quran Karena yang sebaik-baik Yang Allah turunkan adalah Al-Quran Ikuti Al-Quran Dengan totalitas Jangan setengah-setengah Insya Allah akan kita dapati Allah itu rahim Allah maha pengampun, maha penyayang. Sebelum datang azab. Karena jika sudah datang azab dari Allah. Kita belum berhenti dari dosa syirik. Hanya penyesalan yang tiada guna. Kita akan mengatakan. Ya hasratah ala mafarrattu fi jambillah wa minas sahirin. Aduhai alangkah penyesalanku Ketika dulu di dunia Aku telah melalaikan kewajiban-kewajibanku terhadap Allah Dan sungguh ketika di dunia Aku termasuk orang yang mengolok-olok kebenaran agama Allah Termasuk, aku termasuk orang yang menyekutukan Allah Penyesalan tiada guna Maka berhenti total ampun pada Allah Sadari kalau itu dosa yang sangat besar Kalau sampai tidak berhenti Sampai meninggal dunia Berarti dia menghadap Allah Membawa dosa kesyirikan Kalau belum sampai berhenti Kok sudah meninggal dunia Maka itu yang tidak diampuni oleh Allah Orang yang menghadap Allah Dengan membawa dosa syirik Meninggal belum bertobat Nah Kemudian berikutnya Arisan simpan pinjam Ibu ikut nabung dulunya Tetapi tidak pernah ikut Minjam Apakah terkena dosa riba Kalau Benar seperti itu Berdasarkan sabda Nabi ibu menjadi Seorang mukil Yang memberi riba Nabi kita bersabda La'ana Rasulullah Apa? Ada sebuah hadis disebutkan Bahwa Nabi kita melaknat La'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melaknat Satu akilar riba Pemakan riba Dalam hal ini konteks Koperasi ibu ini berarti yang Meminjam Dengan Bunga Dua, Wamukilahu, pemberi riba. Yang ketiga, Wakatibahu, pencatat riba. Yang keempat, Wasyahidehi, dua saksi transaksi ribawi. Dengan tegas, Rasul menutup sabda beliau, Hum sawaun Mereka itu keempat-empatnya Itu sama saja nggak ada bedanya Sama-sama hidup dalam Laknat Rasulullah Baik yang memakan riba Yang memberi modal Untuk riba Yang menjadi pencatat ribanya Yang menyaksikan Atau menentukan Ini boleh transaksi atau tidak Transaksi ribawi Itu sama-sama dalam laknat Rasulullah Kalau kita ikut koperasi Yang tidak diatur dengan prinsip syariah Meski kita Tidak pernah meminjam Namun kita terus ikut nabung Berarti kita menjadi mukil Mukil orang yang memberi riba, berarti memberi modal untuk transaksi ribawi. Pemakan riba, pemberi modal untuk riba, sama dalam laknat Rasulullah. Lah berarti kesimpulannya bagaimana? Kalau ibu sekarang masih menjadi anggota, Kalau ibu ikut menabung lagi berarti jadi mukilnya. Pemberi riba meski tidak pinjam. Ikut koperasi kan tidak wajib. Maka langkah terbaik menurut Allah. Kalau koperasi itu masih riba tidak diikat dengan prinsip syariah. Fantaha berhenti dari situ. Berhenti kooperasi apapun itu Baik di tempat kerja, di kampung Di ini itu Kalau itu tidak diikat dengan prinsip syariah Keluar semuanya Siap button Pegawah Pegawah dengan manusia Tidak pegawah dengan Allah Padahal kot'i sekali Ayatnya tegas soreh sekali Al-Baqarah 275 Sampai 281 Maka dibaca Ustaz panjang toh ini Menyenangkan baca, saya tak minum ya. dulu
1: ya. Al-ladhina ya'kuluna al ya'kumuna illa kama ya'kumu al-ladhi yatakhabbatuhu shaytanu minal mas Zalika bi'annahum qalu innama al-bay'u mislul riba wa ahalallahu al-bay'a riba faman ta'aahu mau'izatum mir rabbih fantaha lahu ma wa amruhu ila Allah wa man 'ada ayatan aw mustamiran? ayatan aw mustamir. Mustamir? Yamhakullahu al-riba wa yurbi al-sodaqat Wallahu la yuhibbu kulla kaffadin asim Innalazina amanu amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakaata lahum ajruhum inda rabbihim Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun Ya ayalazina amanu taqullaha wa dharu ma baqya minal riba In kuntum mu'minin wa lam taf'alu fa bi minallahi wa 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 la wa in la wa an tasaddaqu khairul lakum fihi ilallah. Sumatu wafakul nafsim wahum Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu Sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang mengulangi atau mengambil riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di
0: dalamnya Diulangi ini Faman adaf Wa man artinya ditekankan betul di sini.
1: Orang yang mengulangi atau mengambil riba maka orang itu tel, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di
0: dalamnya. Yang mengatakan ini Allah atau siapa? Allah Yang punya surga dan neraka, Allah atau siapa? Allah. Allah sudah tetapkan, Salah satu bahan bakar api neraka, Kelak adalah para pemakan riba. Atau manusia-manusia yang terlibat transaksi ribawi, Tidak mau bertobat. Tidak mau berhenti. Padahal sudah datang, keterangan penjelasan bayan yang cukup jelas tentang larangan riba. Ayat-ayat tentang riba ini diyakini oleh ulama diyakini sebagai ayat-ayat terakhir sebelum Rasulullah wafat. Meski bukan yang paling akhir, namun termasuk ayat-ayat yang akhir. Dan Nabi tidak menjelaskan apa itu riba. Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Karena masyarakat Arab yang disapa oleh Al-Quran, masyarakat jahiliyah sudah sangat tahu tentang praktik riba. Maka Nabi tidak perlu jelaskan lagi ketika disebutkan riba, mereka mengetahui apa itu riba. Yang umum terjadi pada waktu itu riba nasiah. Seseorang meminjamkan atau menghutangkan uangnya kepada orang lain dengan memberi syarat tambahan dalam pengembalian. Misal meminjamkan satu dinar, minta kembali dua dinar. Itu riba nasiah. Baik riba nasiah maupun riba fadl. Riba fadl tukar-menukar barang ribawi dengan kelebihan. Jual-menjual barang ribawi dengan kelebihan. Misalnya, menjual emas 24 karat dibeli dengan emas 20 karat. Yang 20 karat menambahkan 1 gram. Sebagai upah bagi 24 karat tadi. Ini riba fadl. Baik riba nasi'ah maupun riba fadl. Kulluha maudu'ah. Semuanya sudah dihapus secara total. Sehingga tidak ada alasan lagi. Untuk mel- Melakukan praktek ribawi Inna ribal jahiliyah Kulluha maudu'ah Sesungguhnya riba yang pernah terjadi Di masa jahiliyah Semuanya sudah dihapuskan Tidak ada riba lagi yang dibenarkan Syariat sudah sangat sempurna Kalau dulu masa jahiliyah ada orang terlibat riba, setelah turun ayat itu masih ada yang ngeyel riba. Saat ini pun banyak orang yang ngaguh Islam juga terlibat riba. Sebaik sebagai pemakannya, peminjamnya, atau pemodalnya, atau yang mencatatnya, atau yang menentukan cair dan tidaknya. Sebagai saksi. Berarti kembali ke kehidupan jahiliyah Tidakkah kita pernah berpikir Sebetulnya Allah berikan kemudahan kepada kita umat Islam di Indonesia ini Dengan menjamurnya sekarang Lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah Meski belum 100% syariah Namun karena sudah ada yang Berusaha ke arah sana Fattakullah Mas tatu'tum Kita tunaikan Dengan penuh kemaksimalan Hijrah Menuju yang syariah Ayat ini sudah Sampai pada kita Faman ja'ahu fantaha Falahu masalaf Wa amruhu ilallah Barang siapa yang sudah datang peringatan tentang bahaya dan haramnya riba ini. Hanya ada satu cara yang Allah berikan. Fantaha. Berhenti. Segera berhenti. Pakai fa' itu. Pakai fa'. Anjir lihat ayatnya. Faman, faman jahu ma'idotum mirrabbihi fantaha. Pakainya fa'. Bukan wantaha. Kalau pakai wawu, wawantaha. Berarti diizinkan. Untuk jeda waktu yang panjang. Tetapi itu pakainya huruf fa, harfun Bila hudud jangan tunda-tunda lagi. Segera berhenti. Total dari segala bentuk riba. Dan praktek riba yang dulu Sudah kita sudah pernah kita lakukan Amruhu ilallah Urusannya terserah Allah Yang penting kewajiban kita Berhenti total Setelah datang peringatan itu Lantas ayatnya berlanjut Waman ada faulaika ashabun narhum Fiha khalidun Barang siapa yang Mengulangi setelah datang Larangan riba Dalam bahasa kita Ngeyel Barang siapa yang ngeyel Setelah tahu ayat ini Larangan ini Tetap ngeyel riba Ya sudah Berarti dia telah siap Untuk menjadi bahan bakar Api neraka Di dalamnya selama-lamanya Padahal kehidupan dunia ini uang hasil riba itu juga tidak menyenangkan yamhaqullahu riba wa yurbis sodako. biar bagaimanapun ketetapan Allah qanunun ilahiyun ketetapan Allah menyatakan dengan sangat tegas sekali yamhaqullahu riba Allah pasti akan senantiasa hancurkan musnahkan Harta dari hasil riba. Tidak ada yang memberi kesenangan abadi. Pasti musnah itu. Harta yang bercampur riba. Tetapi sebaliknya. Bapak Ibu pilih mana? Pilih SHU riba atau pilih. Kenikmatan surga yang Allah janjikan Nomor satu atau nomor dua Nomor satu Ada yang milih nomor satu Ada yang milih nomor dua Yang milih nomor satu berarti Milih SHU riba Vinar sudah Yang milih nomor dua Dia tidak ambil SHU nya Dia tinggalkan sisa riba, dia tidak pungut, berarti dia memilih Allah. Pilih nomor satu atau nomor dua. Sulit, oh, nggak ada jawaban, sulit. Ini menandakan banyak ini yang terlibat riba, sudah tinggalkan, keluar dari koperasi-koperasi yang seperti itu, keluar dari keanggotaan, kan tidak wajib. Kan tidak istikroh juga. Ini perlu kita tegaskan. Kenapa? Biar nanti kita bisa berhujah. Nanti kalau saya sudah meninggal, ditanya oleh Allah, kenapa tidak disampaikan? Sudah saya sampaikan. Wahai Allah, di kajian Ahad Pagi, ketika di Pondok Pesantren, MTA, Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah Indonesia, pada tanggal 22 Januari tahun 2023. Lha kok jeneng sing ngripa itu ngeyel ya Allah. Itu ngeyel. Ya terserah Allah. Bagi warga NTA yang masih ngeyel, monggo terserah Allah. Karena tidak ada bisa tolong menolong di hadapan Allah. Semuanya bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri In kuntum mukminin Jika kamu ingin pengakuan imanmu dinilai oleh Allah Tinggalkan riba Sisa riba yang belum dipungut sudah biarkan Jangan dipungut Lanjut Maka jika
1: kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan
0: tidak pula dianiaya. Dasar sekali ayat ini. fa'illam ta'f'alu dan jika kamu ngeyel tidak mau meninggalkan riba dengan alasan macam-macam A, dan lain sebagainya jika kamu ngeyel takut tidak bisa makan takut tidak punya pekerjaan takut tidak punya penghasilan Itu alasan-alasan yang menyebabkan kita ngeyel dalam riba Melupakan Allah sebagai ar Sehingga tidak berani hijrah dari riba Menuju jalan yang Allah ridai Ingat Allah perintahkan pada kita Hei orang-orang yang ngeyel Tidak mau berhenti dari riba Umumkan oleh dirimu sendiri Bahwa kamu mau berperang melawan Allah dan Rasul Bukan Allah yang mengumumkan peperangan Tetapi Allah perintahkan kepada orang yang ngeyel dalam riba Hei pelaku-pelaku riba siapapun kamu Yang terlibat dalam transaksi-transaksi ribawi Fa'adhanu umumkan perang melawanku dan melawan Rasulku Sehingga kita sendiri yang ngeyel riba ini Diperintah oleh Allah untuk mengumumkan perang melawan Allah dan Rasul Berarti kengeyelan kita di riba Secara langsung kita telah menabuh genderang perang melawan Allah dan Rasul Selamat atau celaka Pasti celaka Sampai Allah perintahkan Sampai Allah perintahkan Umumkanlah perang melawanku dan rasulku Bagi orang-orang yang ngeyel dalam ribah Namun berikutnya Allah berikan informasinya wa falakum ru'uso amwalikum la tadlimun wa jika setelah datang peringatan tentang riba kamu memilih ketaatan kepada Allah kita memilih taat pada Allah tinggalkan riba tobat dari riba dengan cara berhenti total dari riba baik pemakannya pemodalnya pencatatnya Saksinya, apapun posisi kita dalam transaksi ribawi ini kita berhenti total. falakum ruusu, la tablimun waladudlamun". Bagimu pokok uangmu, boleh mengambil pokoknya saja, tinggalkan bunganya. Dan kita tidak diwajibkan mengembalikan bunga yang dulu sudah kita pungut. Karena dulu belum tahu Dengan demikian la wala Kamu tidak berlaku Zolim dan kamu tidak pula Terzolimi Sudah ya Sudah jelas ini nah, Tinggal kita Berani tidak hijrah Dari riba. Ya, Kalau berani Berarti kita milih Allah Yakin betul Berarti pembuktian pengakuan keimanan kita betul-betul terbukti di hadapan Allah kalau tidak berani ya sudah berarti memilih menjadi bahan bakar api neraka Na'udzubillah. sudah? ya cukup set. sudah cukup ya, sudah duhur tak? sudah set. ya
1: Kami sampaikan rombongan pengajian yang dari Jauh Set Satu dari mantingan Ngawi, satu bis Kemudian kota Semarang, 152 orang
0: Ya Alhamdulillah, ahlan wasahlan Marhaban bihudurikum Hilahadal ma'had as-sharif insyaAllah Mudah-mudahan kerawan panzenangan Baik dari yang jauh, dari yang dekat Menuju majelis Taklim ini Semuanya diridhoi oleh Allah Apapun yang sudah dikorbankan Insya Allah diganti oleh Allah Sebagai amal soleh tabungan akhirat okay, Berikutnya
1: permohonan doa kesembuhan Bagi saudara-saudara kita yang sakit Ibu Saringatun pulau nabja 1 Ibu Mohsarding dan Pak Ngemplak 1 dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mohon doa kesembuhannya.
0: Mari kita doakan. Allahummasyfiihim, Allahummasyfiihim, Allahummasyfiihim. Kemudian doa
1: saudara kita yang meninggal yakni Ibu Sri Sunarti dari Karangdowo
0: 1. Sama beliau Sunarno Gemolong Ya Ustaz Sunarno gemolong. sama Mas Herman muter ya. <t- 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 Mari kita doakan. Allahumma firluhum warhamhum maghfirhum warfu 'anhum wa 'afihim wa akrim nuzulahum wa wassi' wa aghsilhum bima'in wasaljin wa parutin wa naqqihim minal khathaya kama yunqatsa bu'a bi at-tinalis wattilhum daral khair min darihim wa ahlan min ahlihim wa zawajatan khairum min wa hum fitnatun al wa la tamutuna illa wa antum muslimun giliran kita sudah sangat dekat ya kalau sekarang kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului akan datang waktu dan harinya kita pun juga didoakan oleh saudara-saudara kita La tamu illa wa antum muslimun Ya
1: Berikutnya Permohonan doa dan nama Mohon doa dan nama Atas kelahiran cucu saya Laki-laki Nama orang tua Ahmad Dan ibunya Umi Rosidah Dari cabang Ngemplak Lahir 18 Januari 2023 Semoga menjadi anak yang soleh
0: Amin 18 Januari, yes. lo sekarang tanggal berapa? 22. Sudah berarti? Belum. Besok atau? Besok baru 6. 18 Januari lahir. Yes. Jadi tanggal 25. Yes. Tanggal 25 Januari akikahnya. Masuk 25. Jangan itu 18 Januari. 18, 19, 20, 21. 22 23 24 ya nanti di nomornya ya nanti nomornya ini cucu per... cucu laki-laki nama orang tua Ahmad dan Umi Rosidah yang modern atau yang bagaimana William Atau siapa? Atau ini, nama kan Maduros, Ahmad, Ahmad Umi Rosidah, disingkat Maduros. Ya tidak, nanti ya, nanti hari ketujuh Insya Allah kan kita berikan. sudah berikutnya info untuk konfes dan media dewasa ya ini ada info untuk pondok pesantren MTA sudah cukup cukup baik Bapak Ibu saudara dan saudari alhamdulillah atas rahmat pertolongan dan ridho Allah kebersamaan kita dalam kajian al pagi tanggal 22 Januari 2023 di Pondok Pesantren MTA ini dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun ini semua mutlak, murni karena Allah, bukan karena kehebatan kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, ini semua karena Allah maka terus tingkatkan rasa syukur kita dan ketakwaan kita kepada Allah janji Allah la syakartum la nakum wala inkafardum inna adabi la syadid kurang lebihnya mohon dimaafkan titip salam buat keluarga di rumah masing-masing mari kita akhiri Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh